0: clic para conectar.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Lúdica. Al otro lado de la línea tenemos a Gizmo. Muy buenas, Gizmo.
2: Muy buenas, con riesgo de multiplicarme que está lloviendo.
1: Oh, joder, pues no salgas de casa, tío. Con uno tenemos bastante, ¿vale? A la terraza con cuidado. Eso es. Oye, yo como podéis escuchar estoy con un ataque de tos, así que intentaré que el peso del programa hoy lo lleves tú, Gizmo, si no te importa. Entre el peso que tengo yo y... Pero y me el... mejor que, que lo lleves tú... ¿Qué tal si jodemos a nuestros dos invitados y que, que hagan ellos el programa? Eh, Cierto, y así adelantamos que tenemos dos invitados hoy. Claro, una buena forma de hacerlo. Es más, como eh, vamos a gastarles la broma de, decir, de presentarlos y callarnos tú y yo, ¿te parece Guismo? Me parece perfecto. ¿Vale? En montaje, el silencio que se queda ahí, no voy a hacer nada. Voy a dejarlos ahí a ver qué pasa, ¿vale? <risa> <risa> bueno, dicho esto. Eh, tenemos un nuevo episodio, ya lo hemos dicho. Tenemos dos invitados. El episodio va a tratar de, bueno, vamos a tratar de hablar con gente que lleva menos tiempo en la afición. no voy a decir que sean novatos, aunque el programa se va a llamar Novatos vs. Veteranos, pero eh, verdaderamente ya llevan unos añitos, conocen juegos, o no, no son el clásico novato que pregunta, oye, ¿recomendarme un juego que sea tipo RIS? No, no llegamos a ese punto pero los vamos a tener en el programa pues, para ver un poco cómo han entrado a la ficción, que llevan poco tiempo, cómo la van descubriendo, ¿no? que, que es algo posiblemente que tú y yo Guismo hayamos perdido incluso, ¿no? ese concepto de mmm, ilusionarnos tanto con novedades y con cosas, pues ahora somos más cautelosos por los tiros que tenemos dados, porque tenemos una ludoteca muy grande, no tenemos eh, espacio y hay que seleccionar muy bien, ¿no? todo este tipo de historias, pues lo vamos a ver con ellos.
2: Sí, ver cómo y, y esa relación ¿no? entre cómo ven los novatos a los veteranos y cómo ven los veteranos a los novatos.
1: Claro, vamos a ver un poquito todo, todo este tipo de historias con ellos, pero antes, como siempre, y como viene siendo habitual en estos dos últimos episodios, nada más, <ríe> me gusta hacer las cosas habituales de manera rápida, ¿sabes? Como cuando, eh, pues yo qué sé, bueno, iba a decir una grosería, me la callo, me la guardo, no voy a hablar, no voy a hablar de eso, ¿vale? Me la callo. Vámonos con Menciones y Repris. y réplica, y, réplica. y mismo venga, qué está es tu sección. Venga, anda. Dime, me... ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes a cositas? Ver,
2: bueno, te tengo, aquí, tengo aquí los comentarios de iBox, pero antes de, uh -huh. antes de empezar de ponernos con ellos, sí quería hacer un par de menciones. Una de ellas, a que es oyente, además, es de los pocos podcasts que oye, que es el gran decano. Un uh -huh. saludo que me acaba de dejar, digamos, hace poco emocionado con un par de botellitas de vino que... Que, que me ha enviado además vino del
1: que me gusta de de Uthiel. o sea que si, si tenía o sea, ese, ya ese, el, el coste de la mención de guismo son botellas de vino ¿vale? también claro. también o sea aquí no aquí eh, como
2: dice nuestra promo no no, no, no nos mandéis la mierda del juego o sea, aquí cosas, cosas aunque sean fungibles pero bueno que se que se puedan tocar y beber eso es o sea que bueno, sí. ¿Qué más tenemos? Y nada, simplemente a ver el, el otro día que puse el hilo que puse en el blog que era una especie de desahogo. Uh -huh. No digamos no pasa nada, pero bueno dar las gracias a, a toda la gente, digamos que mostró el, el, ese aprecio, ese cariño y, y bueno
1: quería dejarlo quería dejarlo aquí mencionado. ¿Qué rebote me pillé contigo? Y esto va por mí, ¿eh? Me estás hablando, me estás tirando indirecta, ¿te acuerdas? <risa> Es coña, es coña, pero bueno. Si no habéis leído el, el artículo al que hace Mención lo tendréis en las notas del programa. Yo me lo voy a apuntar aquí, de poner ese enlace. Y, bueno, pues eso, lo tendréis por ahí para, para poder consultarlo de un poquito de qué está hablando. Pero, bueno, esto es un previo dentro de <coughs> perdón, dentro de Menciones y Repli. <coughs> pero tenemos comentarios de gente, ¿no? Sí, sí, tenemos varias en, en iVoox. Tenemos a, a José
2: San Martín, a Remy. Uh -huh. eh, lo primero que le falta a la sede de Oviedo es gente de Gijón. <risa> y también estar ubicada en un sitio más accesible y mejor. Pero bueno, bastante tenemos con nuestra sede de Gijón, que estoy muy contento con ella. Vale. Eh, Satanuco, eh, muy interesante la entrevista, menuda trayectoria más chula y qué buena perspectiva del hobby y de su evolución en España.
1: Eh. Y bueno, a todo esto viene, esos comentarios del capítulo vienen... Porque el, el, en el episodio invitamos a Nacho Mo, a Nacho Muñiz, que, bueno, que ha tenido una trayectoria impresionante, la tenéis en el podcast, ¿vale? Y, bueno, pues nos ha contado mucho de ese entresijo, de cosas que posiblemente desconocíamos y muchos de esos comentarios vienen por aquí. Y, y muchos nombres de gente que trabaja. Uh -huh.
2: luego, luego también Santa Luz nos pone, bueno, que la, la, el latinajo que buscabas era Errare
1: Human Est, que nos correcta, que es Errare Humanum Est, Vale, pues ya está. Si yo dije que no me la sabía, si yo no he dado latín en mi vida. Eh, luego tenemos a Cádiz de Estocolmo. Eh, bueno,
2: primer strike para ti, por usar el uh -huh. término euroblandengue.
1: Bueno, pero a ver, ya, ya hemos explicado el término. Yo me considero euroblandengue, pero sin que sea peyorativo. Joder, que ya la, creo que ya hicimos un episodio donde hablábamos de, de eso, que, que el término no está mal porque es gracioso, pero que no hay que utilizarlo de, de manera peyorativa. No, no, ahí estoy de acuerdo. A mí no me gusta el término, pero en sí, uh -huh. no, no, por, no, no por significado. Sí, a ver, a mí tampoco me gusta ni el Euroblandengue ni el de Ameritrasher, pero ya son términos que se van quedando y al final, pues, para que la gente te entienda y no tener que explicarte más, eh, pues lo utilizas. Es más rápido que decir, oye, me, eh, sí, yo es que últimamente estoy dándole a más juegos ligeros familiares. Pues más rápido, además al otro término, pero bueno, <risa> que sí. Luego,
2: bueno, también nos dice, eh, Tusi me gustó bastante, pero el Campos de Arroz me parece pepino gordo de verdad. Y bastante quemar cerebros para, para intentar pillar la máxima cantidad de puntos posible. Eh, perdón por el Pipeline, te lo seguiré recordando. Eh, fallo mío, eh, pero entre Imperial Struggle o Pipeline, ¿cuál prefiero? Vale, yo también, <ríe> el Imperial Struggle, pero hay, hay ocasiones. Eh, claro. muy muy buen programa. Recuerdo pasar por, por Mazinger alguna vez cuando empezaba a estudiar en Oviedo. Una pena que de aquella me iba, eh, me iba más por la zona del Rosal y la calle Mol, zona de bares. Uh -huh. eh, luego tenemos a Barkis. Eh, hola, chicos. Me quedan por escuchar los cinco primeros episodios. Eh, buen ritmo, porque como hacemos episodios cortitos... Creo, creo que ya se había puesto al día, ¿no? Creo, ¿no? Eh, Puestaba... no, no estoy seguro, ahora mismo. Uh -huh. Pero bueno, una vez escuchados ya podré trolear en condiciones y con fundamento a Guismo. Eh, gracias por el trabajo. Sabéis uh -huh. que el troleo se la ha devuelto. Eh, luego tenemos a, a Pablo Pazo. Entretenido episodio. El maestro del Renacimiento tiene buena pinta. Al menos estaré dispuesto a probarlo. Eh, la Granja es, a día de hoy, uno de mis juegos favoritos, por lo que presté mucha atención a los comentarios de, de Guismo sobre La Granja no siesta. Eh, lo Roland Wright no me llama la atención especialmente, pero ese eh, le pareció curioso. Eh, otro juego con el que le dejé intrigado es eh, el Outstyle, que eh, a ver si encuentra información en algún vídeo. Y le cayó muy bien Nacho, eh, impresionante trayectoria. Me gustó que sacara a la luz los nombres de muchos profesionales que engrandecen la industria española de juegos de rol y de mesa. Y un abrazo. Sobre sí. lo de Nacho. Bueno, creo que eso lo dijimos, ¿no? El programa, lo de, lo de los nombres que me parece me parece genial. Sí, sí, vamos, fantástico, vamos. Y sobre lo de los Roland Wright, tampoco es que me apasionen a mí mucho, pero la verdad es que este del No Siesta sí se me ha dejado un regustillo muy guapo, eh, me ha dejado un regustillo muy uh -huh. guapo. Y eso es lo que tenemos
1: en iBox. Pues mira, ha estado bien, ha estado bien, ¿vale? eh, La verdad que bastantes comentarios. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces, hemos perdido comentarios de iVos porque la gente va entrando en nuestro canal de Telegram, ¿vale? Entonces eso siempre quita quita comentarios, ¿no? Eh, es normal, ¿no? Que pase. Pero es cierto que también eh, la gente de nuestro canal de Telegram también pueden ir comentando más o menos lo mismo, ¿vale? Incluso hay quien dice que hemos desaprovechado la ocasión en haber sacado más eh, información de... De Nacho. Y es cierto que, que lo dejamos hablar y él comunicaba y contaba tantas cosas que no le interrumpíamos, interrumpíamos para preguntar a lo mejor más anécdotas y tal, pero es que tenía tanto que contar que era complicado. A lo mejor habría que invitarlo otro día, vamos a dejar que pase tiempo, pero otro día, pero ya para así contar anécdotas más propiamente, que es lo que a la gente le gusta, posiblemente por lo que fue la entrevista que le hicimos a, a David Prieto de Ludonova, ¿no? Que contaba algunas anécdotas y eso también sabemos que a la gente le hace mucha gracia, pero claro... No podemos estar a todas, aún así, creo, y esa es mi humilde opinión, ¿vale? Que puedo estar errado, que, que fue una entrevista bastante... O sea, que sacaba bastantes cosas de, de lo que es la trastienda de este mundillo y, y creo que por eso era válida, aparte de pequeñas anécdotas que a lo mejor aquí nos han contado. Y, y luego, bueno, un episodio en el que yo esté tan calladito.
3: Uh -huh.
2: Pero bueno, cuando era lo que estaba contando, era interesante, pues no, no venía a cuento, ¿no? Es eh, decir, eh, decir, ninguna tontería. O sea, que mejor quedarse callado y escuchar lo, lo que nos contaba Nacho, que era, que era muy interesante.
1: Sí, bueno, también es cierto. Eh... Primero que, que, que Nacho, lógicamente, pues tenía mucho que contar y lo dejamos hablar mucho los dos, pero es que aparte yo sí metía más morcillas posiblemente, <risa> porque bueno, porque conozco a Nacho y conozco bien su trayectoria, entonces eh, posiblemente yo era la parte más eh, entrevistador y Gizmo pues, todavía metía menos que yo, pero es que metimos, metimos poco los dos, vamos, yo podía intentar irar o, o ir a oír saltar hacia alguna parte de su vida porque conocía su trayectoria, pero claro es que fue complicado, ¿eh? porque ya te digo que tenía mucho que contar y yo creo que fíjate que a, que a Nacho no le gustan los programas largos ¿no? que es el primero que dice sí, que son muy largos sí, para sí. él pero es que él necesitaría para contar toda, todo lo que puede contar, no necesitaría un programa de más de cinco horas ¿vale? ahí lo dejo
2: <risas> Bueno y aparte, el que mejor controla las entrevistas eres tú, o sea que
1: bueno, en, en ese aspecto, es decir, puede haber otras en las que sea guismo quien controle más, es que también depende un poco de lo que estemos hablando. Cuando invitamos a alguien que yo conozco su trayectoria o su vida, que es lo que nos ha podido pasar últimamente, pues posiblemente controle más, pero en los 18xx era yo el que estaba callado. Y hablabais tú y Satanuco porque sí. controláis más que yo de ese mundo. Yo, bueno, yo simplemente voy a
2: decir que estoy aquí con mi copita de pepín,
1: ¿vale? que es el, el, uno de los vinos que, que me ha enviado Decano. A ver cómo sale el programa. Bueno, bien, porque como no lo vamos a hacer nosotros, <risas> ahí no tenemos problema. Bueno, pues yo creo, Guismo, que, que ya va llegando casi la hora. Vamos a, vamos a hacer una pausa en el que vamos a meter publicidad de un podcast y eh, entramos con el Trending topic presentando a nuestros invitados, ¿te parece? Me parece
2: perfecto. Bueno, empezaremos con el Timeline.
1: Eh, no, trending ay. topic y luego timeline como toda la vida de Dios, no me cambies el orden más ya hemos, hemos cambiado menciones y ay sí, es verdad, sí. y mira, mira ver. que has, más que has tenido el detalle al enviarme el, el enlace de Zencast de ponerme el número del episodio para que no me despiste sí, sí, y te he puesto en el Zencast que lo tienes delante en de la pantalla lo tengo, lo tengo, lo tengo, el orden lo tengo. <risa> el orden del guión, pero aún así lo tengo, lo tengo estaba confundiendo el trending, el trending topic con el abrohilo bueno, pues, el, 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 el pepín, va. el pepín nos vamos con una promo de podcast y luego nuestro Tending Topic. Ahí vamos.
2: Son juegos de mesa.
1: Pero son viejos.
2: ¿Los juegos o, o los que hablan? Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros. Jugando
1: con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad. Búscanos en iBox e y en
2: nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es.
1: Bueno, ya estamos en nuestro trending topic y venimos acompañado, guismo ¿Nos quieres presentar a los invitados? que tenemos hoy?
2: Hoy, como el camarote de los, de los hermanos Marx, eh, para tratar el tema que vamos a hablar en el, el programa y que ya se ha leído la gente en el, en el título del episodio... Eh, ¿Sorpresa cero? ¿Sorpresa cero? Tenemos a, a dos personas, por, por ser bueno, ¿vale? <risa> por, por un lado tenemos a Remy, que lo hemos nombrado muchas veces en el podcast sobre todo a nivel de comentarios que eh, aparte de amigo ese compañero aquí de, del club y luego tenemos a Trece a Bicis Enrique, súper conocido en, en las redes o sea, si alguien no lo no ha escuchado ya o lo ha visto el nombre no sé, igual, igual vive en otro mundo que no es el, el de las
1: redes ¿no? Eh, eh, el hombre 2.0 <risa> eh,
2: eh.
4: Hola a todos lo primero y ya me explicaréis por qué soy tan conocido
1: bueno, no sé. Tú sabrás. <risa> Mira, voy a contar una anécdota, ¿vale? Creo que en todos los grupos de Telegram en los que yo estoy está 13 menos en uno. entrar en un grupo de rol de una editorial indie y ahí no está 13. Y me he flipado diciendo, ¿cómo que no está? ¿Cómo pensé, que no está? Pensé que ibas a decir el de nuestra partida del Antiquity, que no está él. No, pero eso no es un grupo de Telegram. No. Eso es un grupito entre nosotros. Digo, los grupos públicos y demás.
2: Yo, yo
4: come, voy a comentar que coincido con, con Amadde que también es conocido en las sí. redes sociales.
2: Y creo parte que, de Espinete Guargamero.
4: Sí, sí. Creo que tengo con él como 25 o 27 grupos de Telegram distintos que compartimos. <risa> la, la que, no son, que, que no son todos los que tenemos, claro.
1: <risa> sí, que, que vaya tela. Bueno, eh, eh, os hemos invitado al programa de hoy porque, sobre todo Remy, y bueno y tenía la coña con 13 de que queréis hacer el programa vosotros, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Bueno, algo salió. Bueno, de... espera, José, José no está hablando, José.
5: Ah, perdón, se ha quedado ¿Puedo hablar. Culo. Es que quería mantener el nivel del episodio 2.
1: <risa> <risa> bueno, pues ya lo has roto, ¿vale? Ya ya, ya, lo, has roto.
5: <risa> ya lo has bajado.
1: Y ahora sí, José, eh, que, 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 que hemos hablado con 13. Oye, di hola, ¿no? Hola, hola. Hola a, a, hola. a, la, a, hola a todo el mundo.
5: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Dicho esto, eh, José, eh, 13, eh, bueno, Remy, 13, para que la gente nos entienda bien, eh, vosotros di dijisteis eso que queríais un día venir o, o hacer vuestro programa o hacer un programa vuestro, una cosa por el estilo, ¿no?
4: Sí, hicimos un pequeño chascarrillo de haceros una contrarréplica en podcast, uh -huh. pero luego en el grupo salió un día la idea de hacer un debate de noveles contra veteranos y Remy y yo llevamos más o menos el mismo tiempo en la en la afición y se nos puede considerar noveles comparados con, con otros.
1: Sí, yo bueno, pues yo perdón. Sí, sí, sí que que yo me considero
5: novel todavía, vamos.
1: En el abro hilo de hoy lo vamos a ver, lo vamos a sí. dejar claro. Pero eh, yo quiero unir las dos ideas, la de que hagáis vuestro podcast y la de veteranos de eso. Por lo tanto, señores, este es vuestro episodio, todo vuestro.
4: Ah, bueno, pues nada. Ahora, en, te en teoría, tocaba el trending topic. En el trending topic de hoy, Frank, ¿de qué íbamos a hablar? Preséntanoslo.
1: No, no, no. El programa es vuestro.
4: <risa> bueno, pero doy paso a los invitados y que me hagan la
5: cortinilla.
1: Bueno, pero para eso tienes a José. O sea, tira de él, no tires de mí.
5: Bueno, voy a hablar bueno, yo, José, entonces. Pues vale. Voy a hablar yo, para aportar algo de calidad a esto que está bajando bastante eh, creo que el trending topic de hoy que estamos todos de acuerdo va a tratar sobre eh, el aumento de precio en los juegos de mesa en este mundillo eh, yo creo personalmente que está aumentando exponencialmente al igual que la afición y no sé lo que pensaréis
2: los demás yo, yo ahí puedo mencionar siempre lo, lo, lo que digo yo en, esto, en estos casos primero el tema de, de que ahora la gente reconoce a Splotter que ellos no han subido ellos no han subido el precio, ya, ya tenían estos precios hace 13 20 años, años. Sí, 20, sí. 20 Hace hace 20 años. Y luego, a ver, si yo sí noto que si sí noto que suben, pero también por otro lado está en mi forma de comprar juegos o lo que yo busco y entonces es si un precio, si perdón, si un juego me vale pues mira, prefiero pagar 80 euros por un juego que es
1: bueno que lo voy a disfrutar, que no 20 por uno que va a estar cogiendo polvo. Bueno, eso es tu, tu típica dicotomía de eh, okay. eh, diferenciar el... Caro el, y, y el, mucho dinero. Eso. Caro y mucho dinero. Pero yo creo que aquí va el tema por mucho dinero. Que ha subido el mucho dinero que cuestan los juegos. ¿No, José? Sí, vamos a ver.
5: es eh, Ahora hace... Creo que fue hace un mes. No, no sé exactamente se hizo la noticia muy famosa de que ha salido va a salir el nuevo Descen, la tercera temporada, por llamarlo así a 175 euros la caja claro, pasamos de valer 70 a, a 100 bueno, a 150 las expansiones. bueno, sí, pero es que esto ya te han dicho que es la primera de tres cajas que te van a clavar 175 euros por cada una de las cajas a mí me parece una subida brutal. A lo que ha afectado mucho, que para mí le ha afectado mucho a esta subida, es el Kickstarter. Estas campañas y, y, Kingdom Death Monster... Que lo petan. Que lo petan. Que lo petan. Con pledge... Eh, creo que el pledge medio en el Kingdom Death Monster eran 600 euros.
2: Uy.
5: Y a mí me parece una barbaridad. Y había pledge de 2000 euros en el Kingdom Death Monster. Y la gente los cogía.
2: Yo, yo ahí a ver, es lo que digo, yo, yo sí, veo una, sí veo que suben, pero bueno, también, también sube todo ¿no? en todo ese respecto quizá quizá lo que también te lleva todo esto antes de digamos de, de, de más comentarios y esas cosas, es el tema de no haces como antes que igual te arriesgas con algún juego porque tu economía te lo permite y dices tú, bueno, este no estoy muy seguro de él, pero me arriesgo, ¿no? y si no, pues tampoco es que sea mucho ahora no te arriesgas de esa manera a comprar juegos.
1: Yo, yo te diría que me arriesgo más. Pero ahora, ahora entramos en eso. Quiero escuchar a 13, porque 13 creo que tenía una opinión distinta a la de José, ¿no? Sí, a ver.
4: Yo sí que he notado de que desde que empecé. los precios se han incrementado. ¿Vale? Un poco. Lo que yo sí que creo es que hay un un rum-rum, una nube en por lo menos en, el, en los círculos en los que nos movemos nosotros. Podcast, canales, Twitter, Telegrams, etcétera, en el que se dice mucho que han subido muchísimo los precios. Y ese muchísimo a mí es lo que me retrae. Yo creo que han subido algo, pero no es un muchísimo, no es tan exagerado. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que han subido, bueno, aparte de que haya subido la afición, y luego tengamos casos puntuales que creo que son los que son los menos, ¿vale? Ha subido, pues igual que han subido o me gustaría saber si han subido en la misma proporción que han subido otros hobbies ¿Vale? ¿cuánto se pagaba hace unos años por una camiseta de fútbol y por una entrada a un partido ¿cuánto se pagaba por el abono de un equipo de fútbol no hablo del el Móstoles del, de mi ciudad que es un equipo de tercera bueno no sé ni en qué, qué división está ¿vale? ¿cuánto ha subido esa afición? ¿cuánto ha subido otra afición? pues yo qué sé yo he hecho submarinismo, esquío, pero pues eso, eh, la que tengáis. ¿Cuánto han subido esas aficiones desde hace unos años ahora? Y lo que me gustaría, que es que lo que nunca he conseguido, que yo no es mi profesión y no conozco a, a alguien que pueda hacerlo, tenga esos datos, es, oye, mira cómo han subido el resto de hobbies y mira a ver cómo han subido eh, los precios de los juegos de mesa a ver si es que es tirarse de los pelos o no, vamos a, a contextualizarlo dentro de lo que es una, la subida de precios de,
1: de las cosas en general yo estoy en un punto medio de opinión entre lo que dice José y lo que dice 13, ¿vale? ¿por qué? porque es cierto que ha subido el precio de muchos juegos ¿vale? han subido, pero no han subido porque sí, para decir, no voy a ganar más con el mismo producto, no voy a tener más margen, sino porque ha subido la producción de la mayoría de los juegos y en esto tiene mucho que ver lo que ha pasado con Kickstarter ¿por qué? Porque cuando tú haces un Kickstarter e intentas vender una de las cosas que se hace mucho en ese marketing es el, el, el marketing del producto, del se llama produce marketing o produce management, no sé cómo se llama exactamente, pero es decir, te voy a vender cómo la producción va a ser mejor y te va a llamar eso la atención. ¿Qué pasa? Que eso en una plataforma como Kickstarter es súper importante, es decir, venden con los componentes, que si las miniaturas son mejores que si los mipples son personalizados y serigrafiados, que sí, y eso va haciendo que los precios suban pero por otro lado, ahora te doy paso José pero por otro lado, el problema también, o sea, el problema el donde creo que estoy en desacuerdo con José es que hay juegos que no han subido el precio que tienen o mantienen los mismos precios, es decir, Catán o Carcassonne tienen el mismo precio con la subida normal de la inflación de la subida normal de precio que tienen todos los productos, que tiene un juego de mesa o que tiene una hamburguesa de McDonald's. Y ahora sí, dime, José. Sí.
5: Eh, respecto a las calidades, sí que han subido las calidades, pero todos esos productos que ves que, que dices tú, por ejemplo, en Kickstarter, las tiradas son muchos mayores y los costes se reducen. A mayor tirada, normalmente los costes
1: redu se reducen. Claro, pero tú me estás hablando de la tirada final. Cuando tú haces los cálculos y pones el precio del juego, tú lo haces con la tirada mínima. Claro, es decir, el, el, la meta, ¿no? De la meta del juego. Si la meta del juego era conseguir 100.000 euros, yo he hecho todo en base a vender las copias que me dan 100.000 euros. Imagínate que son 10.000 copias. Yo lo he hecho con ese. Si en vez de 10.000 hago 100.000 copias, claro que bajan los precios. Pero claro, yo el precio lo pongo previo. Sí. Si Yo hago el precio y las cuentas, la hago con 10.000 ejemplares. Pero
5: eso lo haces en un Kickstarter.
1: En el claro. Destin de Fantasy Fly no va a salir por Kickstarter.
5: En el... Pero tampoco salen tantas
1: copias del tirón, ¿eh? Cuidado. Se agotan ante un producto tipo un decen de Kickstar un Decent de Fantasy Flight Game que un Kickstarter. ¿Por qué? Porque hacen una tirada normal. Y si el juego tiene mucho éxito, reimprimen. Ahí tienes lo que ha pasado con Haven. ¿Cuánto ha tardado en Haven entre una impresión y otra? Vale. Es decir, ese, ese handicap también marca el precio.
4: Claro, Yo, a, a la colación de esto, habría que ver... Lo primero, ¿cuánto invierten estas empresas en tema de, de diseño, grafismo, eh, el arte, aparte la de las calidades de, pues, de tokens y de, y de minis? Y luego también estamos en un mundo en el que hay muchísimo más juegos y hay más plataformas en las que distribuir eh, tu publicidad. Antes es que, ¿dónde se publicitaban antes las cosas? Hace años. Pero ahora, es la... Yo Perdón, yo ahora mismo me encuentro en Instagram, porque sigo muchos canales de juegos, mu pero vamos, muchísimas eh, publicidad de, de proyectos de Kickstarter. Eso hay que pagarlo. En la publicidad eso la tendrán que pagar. Y luego, el precio medio de, los, de la gran mayoría de los juegos, ¿cuál sería? ¿No? Del de los Denzen, Lunhaven, Main Night, etcétera. ¿Cuál es el. Grueso de los 9.000 y pico juegos que se sacan al año o que se, que se han dicho en, en algunos en que se ha, que habían salido. si estarán en torno a los 50 euros. Pongámosles 5 euros mm, arriba, 10 euros no, abajo.
5: No, porque, claro, ahí tienes los fillers. Claro, no es que entran rangos diferentes. Tú si te pones a hablar de juegos, de un peso medio. Ya no en fillers. De un peso, juegos... Eso, no no me estoy refiriendo a juegos de caja pequeña, juegos de tal. Juegos ligeros, medios o duros, yo creo que está más de, 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 de los 50 euros.
4: Está bastante pero más. Ahí por,
5: pero ahí porque tú, en tu perfil, ya tienes un bagaje de juegos,
4: tienes un, un fondo de armario de juegos de caja media, caja pequeña, baratos, euros medios ligeros, y te empiezas a fijar en otro tipo de juegos. Pero si tú te vas a un más media o a otros... Canales que hay por ahí donde la gente, pues le interesan los juegos ligeritos, los juegos medios, se fijan en juegos de 45, 50 euros. Sí, algunos ha fijado en el, la cerda, en el On -mars de ciento y pico euros. Es, pero, son, pero son los menos. O sea,
2: es que al hilo de lo que decía 13, yo es lo que quiero añadir, es. Eh... Y con esto siempre está el comentario de somos una tenemos una afición cara, tenemos una afición barata. Eh, con todo esto de las subidas se comenta mucho de que es una afición cara. Y lo que quería comentar es que no, precisamente, al raíz de lo que dice 13, no es una afición cara, sino que nosotros hacemos que sea una afición cara. Mm -hmm. Si tú te compras dos juegos al mes, tres juegos al mes, da igual que cuesten 40, que cuesten 80. Es una afición cara. Era, era, sí. era comentar, comentar ese detalle, o sea, que, porque de eso se habla mucho también.
5: Yo sí que creo que el rango ese que se refiere a 13, que yo en tres años que llevo en la afición, ha pasado de los 45 que dice él, yo creo que ha pasado casi prácticamente a los 60. Y es una subida muy también ha cambiado lo, importante. la calidad de los componentes. Eh, no tanto, ponías... porque me cobren 75 euros por un juego dibujado por, por el señor Clemens Franz, pues...
2: No, no, aquí, aquí solo se habla de como he diseñado, ¿eh?
5: Están está haciendo los mismos dibujos desde hace 20 años.
1: Mira, voy, voy a explicar una parte, por ejemplo, ¿vale? Una, una diferencia de precio que la gente se llevó las manos a la cabeza en su día. Mansiones de la locura, entre la primera y la segunda edición, ¿vale? La primera edición estaba en torno a los 70 euros, 65 creo que era el precio PVP, y la siguiente fue 100, ¿vale? Y decía, hostia, en calidad de componentes casi que trae lo mismo. No, de por sí la segunda edición traía algo más de componentes. Pero, además, estás pagando una aplicación. El desarrollo, la traducción de una aplicación. ¿vale? ¿Y los, y los servidores? Gente, muchas veces, claro, y los servidores, etcétera, etcétera. Que eso, muchas veces, la gente no lo cuenta. Pero lo estás pagando. Esa diferencia entre la primera y la segunda edición es que por atrás hay un desarrollador eh, informático creando esa aplicación para que tú puedas jugar. Además, multiplataforma, con lo que yo conlleva, con los distintos lenguajes. En Steam, en tablets, en no sé qué. ¿Vale? Es decir, eso lo tienes que pagar también. ¿Vale? Es decir, ¿ha mejorado la producción? Sí. ¿Hay un coste más en producción del juego? Sí. ¿Está justificado por tanto que haya un precio distinto? Sí. ¿Vale? Y te pongo el ejemplo del DECEN también, Remy. El DECEN 1, que sí era más barato, ¿vale? La calidad de los componentes no era igual a del DECEN 2. El DECEN 2 mejoró la calidad de los componentes. ¿Vale? Y de por sí el DC este nuevo que van a sacar ahora la caja es bastante más grande y lo poco que hemos visto, porque también estamos hablando sin conocer los contenidos, lo que hemos visto es que tiene escenografía en 3D cosa que el resto no te llevaban, el resto llevaban los módulos de tablero que te ibas poniendo y, y algún cartoncito para levantar aquí no, aquí tienen Cosas en 3D, es decir, van cambiando la producción, habría que verlo para comparar y seguramente han elevado el precio, pero de una manera proporcional a la cantidad de los componentes, que es con ello, con es, o sea, lo diré con esto ellos van a sacar mayor beneficio. Sí, claro, porque si yo de 50, cuando yo lo vendía 50, ganaba 20, de 100, gano 40, lógicamente, de 150 ganaré 60, es decir, voy aumentando mi beneficio, ¿vale? Y posiblemente sea incluso un pico más, porque como tú bien dices, una vez que pasa por imprenta, eh, más componentes, menos componentes, a mayor precio, siempre voy a sacar a mejor precio. Pero está justificado, yo creo que sí está justificado. No en todo, porque
5: tú, eh, a ver, dije el Destin, de porque es, vamos, es el que salió hace tres semanas y con ese precio que llamó mucho la atención. Pero nos estamos centrando tal en una cosa que es un juego prácticamente multiplataforma. ¿Por qué? Porque tiene ¿Qué la hace? que dices tú, que es lógico que lleve un coste y tal. Aquí hay un ejemplo en cuanto a calidades muy... que tuvisteis aquí a, a la editorial que es Ludonova. Ludonova está sacando uh -huh. unos juegos con unas calidades que pocas otras <risa> juegos tienen en el mercado y están sacándolos a 40 euros. 45 euros, 50 euros a lo sumo. Estás viendo que el nuevo de... mismamente el nuevo
1: Rosenberg, el Alertau, son 75 euros de PvP. Sí, vamos a ver. Eh, eh, está haciéndolo bien Ludonova. ¿Vale? que decir, pero Ludonova, todo el mundo dice que es barato. Cuidado. Y es barato con relación a lo que ellos están haciendo, la calidad de sus juegos y lo que están vendiendo. Y también tiene una explicación. Ellos están en expansión. Además, ellos imprimen los juegos en español y en inglés para todo el mundo, que ya están en América, están en, en, distribuyendo en Europa y en América. Eso le baja el coste para que ellos puedan bajar. Y además están en expansión, es decir, se están poniendo, se están entrando en los mercados. ¿vale? Esto es de primero de marketing. Cuando tú introduces en un mercado, una de las cuestiones para introducirte en el mercado es, por un lado, pagar publicidad, y por otro, tener precios baratos para irrumpir directo. Ejemplo, me voy a tecnología, Xiaomi. Bancos. Los móviles Xiaomi eran súper baratos. Ahora empiezan a tener el precio medio de los demás. porque ya están posicionados. Ya la gente quiere un Xiaomi. Y ahora Ay, tiene Pero te dan la opción barata. A mí
5: no. Te dan la opción barata del Xiaomi. Es que son, sí, pero son claro, cosas Pero que barato a un filler, Los son cosas, no han subido Son de cosas precio. diferentes. Tú a mí me pones un juego, como me dan la opción a algunos kickstarter de la opción deluxe. O de la opción normal. Vale. Y vale, la de luz, porque hay gente que lo quiere, hay gente que se juegos les gustan, lo quieren deslusificar, y se quiere comprar unos extras o lo que sea, y ya está dispuesta a pagar más. Pero yo creo que ha habido una subida demasiado exponencial a, a lo que es el. Pero, <coughs>
4: pero igual, igual que tú te has puesto el ejemplo del Destin, que es verdad que en el mundo King y ahora ya empieza también a salirse, pero en el mundo Kickstarter. Hay algunos mega proyectos cajotes que eso también habría que tenerlo en cuenta, que te vienen 80 minis y las 80 minis hay que pagarlas, ¿vale? Que un juego con 30 minis, como puede ser el, el Mansiones, ya tiene un dinero, ya te cuesta un dinero, pues si tiene 80 minis o ciento y pico minis, como hay algunos juegos que te vienen, pues hombre, tiene que ser más caro, porque ahí hay mucho más plástico, hay más peso en el transporte, las cajas tendrán que ser más robustas, y, y el diseño del interior, pues ahí. Habrá algún ingeniero pensando cómo mete todo eso en una caja.
5: Mal, Pero vuelvo atrás. Pensándolo ¿Cuál, mal.
4: ¿cuál es, el, ¿Cuál es el precio de... Cuál, ¿qué, precio en ¿Qué precio tenía el London? ¿Qué precio tenía el Red Cacidra que acaba de salir? Si es que muchos juegos están en, están en un rango de precios más o menos razonable. Lo que pasa es que es verdad que cuando tú ya tienes un, armario, un fondo de armario importante... Lo que te llama la atención son los que
2: se salen por las tangentes, los que son muy caros. Bueno, yo ahí te voy a discrepar, ¿eh? Que a mí me llama la atención juegos que se salen de la tangente, pero que no son caros.
1: Bueno, pero, pero a te, tú estás hablando sí. de, de cosas distintas, estás hablando sí. de juegos raros, que son baratos, de los juegos coreanos, no sé qué, pero yo creo que se está refiriendo 13 sí, pues, sí. a estas ediciones, sí. pues eso, el Perseverance, el último juego de Mindclass Game, ¿vale? Pues Y el, el grifo. Pues sí. no recuerdo cuánto, 120 creo que era el... el sí, 119 el por ahí. Claro, ese, ese podríamos decir entre comillas que es caro, pero, pero es caro, ¿no? Es que son dos juegos en uno, con un montón de minis, con un montón de historias, y esa es la versión delusificada que además viene con unas cajas, con un... O sea, que la caja está diseñada como con cajones, es decir, la producción es que es súper bestia para el precio que trae. Es más, creo que la producción por el mismo precio, por un precio casi inferior, es mayor que la del Gloomhaven. ¿Vale? Porque aquí hay minis, minis, eh, la caja esta es enorme y muévela, y tiene los cajones, no sé qué. Es decir, que, que las cosas tienen un poco de todo.
4: Sí, sí, sí. Yo, es, es lo que digo, yo creo que sí que hay algunos, hay muchos que dicen que se están subiendo al carro de los 100, son los nuevos 50 o 60, y yo lo cogería con pinzas, porque es, el, 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 el pagar al el diseñador que te pinta eso. Luego no sabemos lo que han costado, si han habido incremento en los costes de producción, porque hay mucha más gente produciendo. ¿Que eso debía ser más barato? Bueno, a lo mejor, o a lo mejor mmm, no se han bajado, sino que como todo ha ido subiendo todo y tienes que ajustarte,
5: porque si te suben los precios de los componentes, tú también tendrás que subir. Bueno, también muchas veces cuanto más oferta suele bajar los precios, porque tendrás que ser más competitivo. Aquí no estamos notando eso mucho. Y también es que, a ver, yo vuelvo a decirlo. Yo cuando ve den esto, igual igual había un juego que superaba los 100 euros. En los juegos que llevo aquí, ahora tú miras en una lista y igual tienes 20 o 30.
1: Es un. Debe hacer una comparación, porque lo, lo estoy mirando en internet, ¿vale? Eh, Gran Astria Hotel lo sacó SD Games en el año 2017. Y tres años después, que, que tú dices que ha incrementado el precio, lo saca Maldito Games. ¿Crees que ha cambiado el precio entre todos no. los juegos? ¿Por qué? Porque sé perfectamente
5: que Maldito ajusta el precio muchísimo. Es una editorial que ajusta los precios al máximo. Porque Maldito, Maldito la política de Maldito es vender las más copias posibles
1: vale, Porque están también, también en expansión, como Starudonova, Nova, que es lo que mm, hacía mencionante. Pero maldito, los juegos de Vital La Cerda, eh, los juegos tipo. Eh, ¿Cómo se llama el de Marte, coño? De Vital Oba, La Cerda. Mars Y demás, lo tiene a un precio también de lo que tú llamarías caro. ¿No? Sí. Pero también puedes
5: decir que está obligado por la. Es que, claro, es que, claro todo tiene sus sus idiosincrasias. Eh, ahí ya lo dijo alguna vez en algún canal de YouTube o en algún podcast, Álamo, eh, que ahí Early Griffon le obligaba a poner un precio. Si tú lo mm -hmm. pillas, esos juegos siempre bueno, hacen campaña de Kickstarter, porque la política de Early Griffon es venderlos, si sí. es posible, sus campañas de Kickstarter. Estamos hablando, Estamos hablando de casi 50 euros más barato. Lo Mar, Mars me salió por 85 euros, el PVP son 130, creo que son, no sé si son 130,
1: 140. Son 130 el, el PVP. Bueno, pues la diferencia, para volver a eso, la diferencia de precios entre hace tres años y ahora son de 5 euros. Ha subido, por una cosa de 50, es decir, ha subido, qué no, que, que buen te tengo, ¿un 10% ha subido el precio? No, no llega, sí, ¿no? sí más no, o menos, ¿no? Ya. Llega. Sí, sí llega, es un poquito más. Un 11% así, de 40%. Eso, eso sí son, es verdad, sí. Un, sí. un poco más. Eh, eh, ¿Ha subido el precio de la vida más o menos ese ese, ese porcentaje?
2: Pues, hombre, depende. Según, ¿En el, años? Con, según el convenio de la química, sí. No pues sabría no, sí, decir
1: más o menos ha subido.
5: El ejemplo sí. que ponía antes: 13 de los hobbies. Sí, es que por ejemplo en el cine se lleva diciendo que se han subido a la parra pero desde hace 20 años y yo llevo 10 que no me han subido el precio de las entradas
1: del cine o 15 Sí, porque el cine, pero eh, entramos ahí entramos en una cosa distinta, ¿vale? Que podríamos discutir. El cine no ha subido el precio, pero el cine está muriendo e intenta al revés, bajar el precio para que vaya más gente. Es, estamos, eh, es que, como lo mismo que tú decías antes de, de Malito, hay tanta indosincrasia en claro. cada una de las cosas que es difícil de comparar. Yo compararía con videojuegos.
5: Pero los videojuegos no han subido. Ha subido ahora con la nueva generación. Mañana suben los juegos, los videojuegos.
4: Me, con la anterior generación también subieron. Costaban 60 euros. Y, y luego en los videojuegos tienes lo mismo que tienes en los juegos de mesa. Cómprate la opción eh, deluxe pero del que juego. Eso. Que te viene con una figurita que es, un, que es como la del chulú del juego de este de mesa de hace unos años. Pero que a mí eso me parece. Porque yo tengo un amigo que se, las, que se las compra todas. Todos son ediciones de estas coleccionistas. Que tiene en la casa que ya no le van a entrar
5: más cosas. No, mí... Porque ya, o sea, no tiene más sitio físico y son. Ciento y pico euros cada edición. Claro, pero es que a mí eso me parece bien. Porque yo tengo la opción de pillármelo por 60. El día que sale, yo por 60 euros, tengo el juego, que incluso a la de los videojuegos puedo tenerlo hasta en digital. En el momento que salga, no te, necesito ni que la tienda esté abierta. Me lo descargo y lo, y lo juego. Y llevan los videojuegos, que es, que es la industria más potente del mundo. La industria de entretenimiento el más potente del mundo, con mucha diferencia hasta ahora que ha venido la nueva generación sin subir los precios un montón un montón y es una industria con la gente mal pagada, explotada igual, eh, igual
1: es el motivo de que no lo subiese
5: <risa> sí. igual
1: puede ser eh, creo por, por, por acabar y viendo un poco lo que estás diciendo ahora por último, Remy eh, Tú no es que pienses que nos están cobrando más de la cuenta por los juegos, sino que te da coraje que se hagan juegos tan delusificados o con una mm. producción tan grande que hagan que se encarezca el juego. Cuando a lo mejor con una producción menor podrías tener el mismo juego en jugabilidad similar, pero con componentes más normalitos, ¿vale? En vez de miniaturas por un, un standy y cosas por el estilo, y a ti te gustaría no. menos. ¿no? Ya,
2: ya sabes que ese, ese, podría, ese podría ser ese, yo. Ese podría, ese ser, podría, ser,
5: podría ser yo. No, yo sí, no. Sí. Yo creo que están probando eh, pero es que pasa lo mismo, eh, en eso sí que hasta, está de acuerdo, hasta, ¿Hasta dónde, dónde pueden llegar? llegar es como el iPhone, los iPhones están probando hasta dónde pueden llegar cada año uno y la gente hace cola es que la gente hace cola para comprarlo
1: pero es que yo veo, yo veo es decir, por ejemplo, cuando salió Gloomhaven que la gente decía 150 euros muy caro pero es que el cajote de Gloomhaven y los componentes que tiene Gloomhaven es como a lo mejor tres juegos de los que yo me compro por 60, es decir, en cantidad de componentes, o sea yo no estoy viendo que en ese aspecto me hayan subido el precio, no estoy viendo que me están dando más porque se vende ahora lo masificado, claro. lo ofrece todo lo que llevo, ¿vale? Pero pero claro, eso está justificado, es decir, tú querrías que te trocen el juego y te lo vendan por expansiones. Con la misma calidad, entonces, si no quieres que, que baje la calidad, pues lo que te voy a meter es menos componente y te vendo expansiones, como se hacía antiguamente.
5: Es que estáis entendiéndolo todo un poco... tal Yo lo que digo que un juego que antes costaba 40 no, euros... Ahora lo normal es que cueste en torno a los 55-60. Tú mirando eso en rango de precios, es una subida del 20%.
1: Y es una subida muy grande. Para mí, pero que puedo pero estar que equivocado es así. perfectamente. Es que eso no es claro, es lo que te digo. Eso no es así. Juegos que antes se vendían a 40, se siguen vendiendo a 40. Es decir, Catán sigue teniendo el mismo precio. podido subir 5 euros en estos últimos 10 años. ¿vale? Y sigue teniendo el mismo precio. Te hablo de Catán porque es un juego sí, que se vende asiduamente es, y donde tú puedes ver... la Tú estás hablando de un
5: juego antiguo. O sea, un juego un clásico, un juego antiguo que lleva en el mercado. Pero el mismo juego que sale hoy, un juego nuevo que sale hoy, sale a 55 euros cuando hace 5 años salía a 40. Eso es a lo que yo me refiero.
1: Pero es que ahora tienen mayores componentes que ahora compiten en los componentes. Es que antes, por ejemplo, no salía un juego donde los Mipel estaban serigracionados. No, casi ninguno. Casi sí. ninguno. Que no, hombre. Que no? No. Ah, no. Un montón. Eh. ¿En juegos de 100 ciudadanos. euros. Es más, salen con Mipel con, con forma propia. Ya no como antiguamente que todos eran los mismos tipos de Mipel, tipo carcasón. Ahora salen con formas propias. Antes eran cubitos, las ovejas eran cubitos. Ahora no, ahora sí en forma de ovejas. ¿Me entiendes no? Es que eso encarece. Parece mentira, pero encarece. El hacer madera con forma customizada no es lo mismo que comprar madera ya creada.
2: En su día, el agrícola te vendía a 7 euros eh, lo, las fichicas de madera
1: con forma de los vejimíples. Sí, los vejimipels y los animipels. No, no, sí, no iban, por iban, lo... por, iban por separado. Sí, 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 sí. digo que iban por separado porque los podías comprar. Y que los que hicieron el el, el, el mecenazgo de sacar el primer agrícola los tuvieron gratis en esa primera no, tirada y tal. falso. ¿Eh? Eso es falso. ¿Eso es falso? Sí, sí, porque yo soy uno de esos. Ah, ¿y no te me dieron Yo creía que... No, sí. no, bueno. te,
2: hubo que, había que comprarlos
1: aparte. Vale, vale. Bueno, la cuestión es esa, la cuestión es que eh, todo aunque te parezcan, eh, Remy, que son pequeños detalles, son pequeños detalles que están, que, que, que se nota que están ahí, que han cambiado eh, los, los tableritos que ahora vienen troquelados para que no se te muevan las fichas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son pequeños detalles que han ido cambiando, ¿vale? Te voy a decir lo mismo, no sé si está justificado tanto precio, ¿vale? pero que hay una subida de componentes y de cara de componentes, eso sí te lo digo yo, que tengo juegos antiguos. Y eso te lo digo yo porque he visto la distinta evolución de los juegos. yo Visto lo que dice Remy,
4: creo que... Yo sigo con la mía. Creo que la gran mayoría ha subido, pero habría que compararlo con el resto de la subida, de el resto de las cosas y ponerlo en contexto. A ver si la subida es tan desproporcionada. Que yo no he dicho que no, que no hayan subido esos 5 euros que tú has puesto de ejemplo de ganar tu hotel. Lo que pasa es que eso, cuánto han subido otras aficiones al, al respecto y cuánto han subido al general de las aficiones. No me vale una, un ejemplo nada más en concreto, o sea, algo más. Pero eso sería un estudio de mercado bastante complicado. Lo que sí que puede ser que Remy tenga parte de razón, no le voy a toda la razón, pero parte, es, sí, sí, es, no que, haya, es que tengamos la, la idea creo que va cierta de que hay editoriales que bueno pues que, que, que venden caro pues y que el game pues sus juegos pesan mucho y tienen mucho coste y, y, y se aprovechan y, y pues todos creemos que se aprovechan y que tienen un precio de base caro fantasy flight game pues eh, es verdad que tiene que pagar licencias tiene que pagar suele cuidar bastante bien todo el aspecto gráfico se dice que ¿Qué es cara? Pues, pues a lo mejor la puedes llegar a considerar cara, porque también es verdad que el precio base de sus juegos, pues no son 40 euros. Yo creo que, no sé si los de Fantasy Flight, o por lo menos lo que a mí se me ocurren, pues estarán en 70-80 para arriba, como poco. Que Luego a lo mejor tienen jueguecitos de filler y chorracitas que son baratos, ¿vale? Sí que puede ser que, te, que tengas, que haya editoriales caras o editoriales como Waken, que como te sacan monstruos que necesitas naves para guardar sus juegos, porque que tenga todos los juegos de Awakens va a tener que comprar una nave para él eh, pues claro, si te venden cuatro cajas y esas cajas tienen tropecientas minis y más de mil cartas cada caja pues, pues efectivamente eso también hay que pagarlo, o sea, eso no no es el eh, yo qué sé, un juego de 50 cartas y cuatro muñequitos de madera, cuatro cubitos ¿Eh? Puede ser que haya editoriales caras, que eso sería otro debate.
1: Y, incluso yo te diría que tú has dicho una de las que es cara, que yo tengo aquí la edición eh, de Legios steam nueva de Eagle from Games y para mí creo que es barata, porque yo miro lo que he pagado con todos los mapas que me trae y las cositas que me trae y comparo, en ya no con la calidad de materiales que ahora está mejor, pero comparo con comprarme la caja antigua y el número de mapas y me salía más caro antes y ahora viene todo junto es decir, que hasta eso puede ser discutible
2: yo, yo, mira, mi, mi, mi conclusión es que yo creo que somos nosotros los que realmente hacemos la afición cara yo en sabio...
1: el momento en el que pagas más por un juego de es decir, ahí están los números, ¿no? Eh, voy a volver a hablar del Perseverance, que, que, que es uno de los últimos juegos también, medianamente, vamos a llamarlo que podíamos denominar caros porque tiene un precio elevado, que tenía una edición normal y una edición de luz, ¿vale? Pues creo que se ha vendido el 80% versión de luz, el 20% versión normal. Pero por ahí dieron una vez la cifra es que, claro, es Pero, que la gente ha entrado a la versión de luz. Es por... que queremos la versión de luz.
4: ¿Pero cuál es el Volvemos al principio. ¿Cuál es el público que compra Perseverance o compra Trickerion en su momento?
1: Bueno, el que fuera. Eh, simplemente voy porque el mismo público prefiere gastarse algo más de dinero y tener una edición con mejor producción que tener una edición más básica.
4: pero porque la mayoría de las personas que entran en Kickstarter y entran en ese tipo de juegos... Son personas que ya tienen un tiempo en la afición, que ya llevan buceando, que conocen eh, Kickstarter, porque dudo, que lo sabrá, dudo, que el primer Kickstarter en el que se meta una persona que nunca se ha metido en un Kickstarter de un juego de mesa, o en un prepedido sea un juego de más de 100 euros. O,
2: o, o, sea, lo, que hablaba, o, lo, o lo que hablamos hoy de la, de la FNAC, alguien que vaya a la FNAC y que vea los juegos, no creo que por ver de qué va eso, se gaste más de 100 pavos en un Loonhaven, por ejemplo. No,
4: y en el FNAC te vas a encontrar un Hunhaven, te vas a encontrar un Catán, te vas a encontrar seguramente el Polinesia te vas a encontrar el Red Cathedral y muchos juegos de esa gama media que son los que se van a vender. Que si luego tú quieres algo más caro, lo vas a poder encontrar también, seguro.
1: Bueno, para ir cerrando, eh, yo también... Bueno, mi opinión ha estado antes, que sí, que, que opino que es cierto que puede ser más caro comprar un juego ahora pero que el precio está justificado porque la producción ha mejorado. Y creo que queda José por decir un bueno, poco su... Claro. Yo tengo
5: razón y vosotros estáis equivocados. O sea... No,
2: la, no la, a ver... La, la mejor conclusión es
1: que, es que menos mal que Fran no. tenía un ataque de dos. No, a ver... Estoy... Ca, ca, entre, entre sílaba y sílaba bebo agua, soy rápido mismo. Creo que <risa> yo
5: sigo creyendo que ha subido bastante. Porque sí, porque en otras aficiones que tengo yo no han subido tanto los precios como, como me parece que ha subido así. Pero ya no es eh, vale, no entramos es en eso. Es que la proporción de juegos claro. tan caros y creo que lo dije antes creo que Kickstarter es lo que ha provocado. Que, que la irrupción de Kickstarter en esto de los juegos de mesa es un cambio brutal para la afición. Sí, pero yo yo hay
2: matizaría. hay más juegos caros, sí, pero sí, también hay muchísimos juegos.
4: Muchísimos, muchísimos. Claro. Es que de, de los 9.000 que, que he dicho yo que... Eso es que es una cifra que me suena, que se presentaron en Essen, dijeron el del año pasado.
6: No, dijeron no que
4: es, es una cifra excesiva ¿eh? para Essen. No, y pero no, digo en, no, en no digo en ese. No, no digo en Essen. Digo que salió la noticia durante el Essen del año pasado. Ah, vale, vale. Que el número de juegos que se habían presentado en el año, entiendo que sería en el periodo entre el Essen del 2018 y el Essen del 2019, fue, no sé si en un 9.000, 9.500, o estaba, ser, los o, o estaba en los 10.000 juegos. Yo creo que de la gran mayoría de esos 9.000 o 9.000 y pico juegos que se publicaran a lo largo del año, dudo mucho que todos fueran caros. La, la, la más media estaría, pues en ese rango que he dicho yo, 50 euros, 5 o 10 abajo, 5 o 10 arriba. Y para cerrar el programa, para cerrar ya, la, ya, la ya, esta
2: como ¿Ah? nos, ¿Nos quiere cortar el programa
4: ya? No, no. Como ha dicho Frank, que el programa lo llevamos nosotros, pues lo que siempre se dice en estos casos es que nuestros oyentes nos dejen comentarios diciéndonos qué es lo que piensan ellos y si hay alguno que sea muy futbolero, que nos diga cuánto han subido las
5: camisetas de los equipos de fútbol te lo digo yo. en los últimos años te lo digo yo la pues camiseta standard. del Real Madrid por ejemplo valía en el corte inglés ahora 15 años podría valer 70 euros la última que no sé si en la tienda oficial son más caras que en el corte inglés pero estaba por los 120 euros
1: el año pasado bueno pues ha subido bastante en eso sí 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 no, claro, sí, no está mal. Claro, no está mal, ¿eh? Está, no, no, pues, no, comparado no, con los juegos ha subido bastante. No, no está mal, bueno. ¿eh? Bueno, eh, Trece o José, darnos paso a la, siguiente, a la siguiente parte del programa.
4: Bueno, pues dejamos el trending topic y pasamos a... Timeline, por si acaso. Es Timeline. Este, lo... <risa> Muy bien, veo, veo con los avisos que nos escuchan. Los... <risa>
1: <risa> Venga, vámonos a Timeline. Repasando
4: Nuestro TimeLine. Bueno, pues bienvenidos al TimeLine, donde os vamos a hablar, como ya sabéis, de algún jueguecito. Como somos muchos, yo creo que no nos vamos a extender y vamos a comentar solo un juego uh -huh. que hayamos jugado últimamente o que queramos comentar y... Y exponer a, a la gente.
1: ¿Quién y se mandéis? Vale, pues si queréis empiezo yo, que voy a hablar de un juego, de un clásico, podemos decir un clásico que ha vuelto a, a tiendas ahora. Venga, lánzate. Vale, pues mira, voy a hablar del juego Puerto Rico. ¿Vale? <risa> entonces, entonces, Guismo,
4: tú puedes cambiar el tuyo. O
1: sea, ¿vale? Yo voy a hablar del Puerto Rico, ¿vale? Pero eh, os, os, os voy a hablar de mis sensaciones de hace tiempo, ¿vale? Vale. Del momento en el que el Puerto Rico era el número uno de la BGG, ¿vale? Y además, lo era por algo, ¿vale? Porque eh, no había otro. Sí, bueno. <risa> os, os cuento, ¿vale? Eh, bueno, como digo, eh, fue el número uno durante mucho tiempo. Creo que ha sido el juego que más tiempo ha estado en el número uno de la BGG, no lo sé, no lo tengo claro. Pero a pesar de estar entre los mejores juegos a los que yo he jugado, hay algo que a mí se me queda que le falta, ¿no? Como que le falta algo. ¿Vale? Para mí, como definición de juego, es un juegazo. Es un juego donde el azar está bastante controlado, ¿vale? Es más, yo diría que el único azar, desde mi punto de vista, es el inicial, ¿no? El quién empieza, pero que además es algo que puede marcar mucho la las partida en, en, en este juego, ¿vale? El problema también que le veo es que tiene una limitación de estrategias, donde o vas a constructor o a productor o a terminar rápido la partida. ¿vale? O que se alargue un poco más, dependiendo de lo que te interese, para embarcar más productos, ¿vale? También podemos decir que tiene una estrategia mixta, pero no funciona o no suele triunfar mucho. Eso sí, tiene el ingrediente necesario de puteo dentro de los Eurogames, donde eh, estás en la partida hasta el final, ¿vale? Cada uno va a lo suyo, un poco, pero vaya, el tema de embarcar mis mercancías eh, te puede tirar por borda, a ti lo suficiente, pues para que, para que el, el, el océano Atlántico cambie, cambie de color, ¿vale? Como nos vea Greenpeace, no veas. La jugabilidad del juego es alta, ¿vale? Pero tened cuidado de que no seas muy seguida a las partidas, porque si te gusta la variedad, la limitación de estrategias puede llegar a cansar, ¿vale? Si son siempre eh, los mismos y hacen más o menos las mismas estrategias. Y sí que habrá gente que no le gusta este punto de vista, pero creo que el tema de estrategias podría estar algo más variado, darle una oportunidad a ese tío raro que quiere hacer la partida mixta. Pero de todas maneras, este juego está en mi top 10 de juegos, recomendado y obligado a jugar a Puerto Rico. Número ideal de jugadores 4 o 5, es lo ideal para este juego. Con 2 o 3, sé que hay una variante para dos, se me hacen demasiadas mmm, profesiones y demasiadas posibilidades de salirte con la tuya y se reduce un poco el factor puteo. Y esto que acabo de leer, porque lo he leído, es la reseña que tiene Guismo en la BSK <risa> de Puerto Rico. Y en decir, su top 10 de juegos. Y vais, y yo, ¿cómo, coincide, cómo coincide bastante de lo que opino del juego. Eh? <risa> y esa es mi reseña del juego de hoy. Guismo, ahí lo llevas.
2: <risa> eh, solamente hay, eh, hay que puntualizar una cosa. Eh, azar no solo en el inicial, sino
1: también en las plantaciones. Sí, sí, bueno, yo he leído lo que tú tenías escrito. Sí, sí, sí. <risa> y sí en y sí. mi top 10, yo es que cuando leí eso los otros días, que buscando cosas de Puerto Rico a ver si habían recuperado las ratas, lo vi, me explotó la cabeza y digo, esto lo tengo que traer al programa. <risa> ¿Alguna, vez, Alguna vez lo dije en el canal de Telegram. Que, que existía ah, no, eso. Pero... Que claro, yo lo, lo he dejado aquí en el programa y pongo el enlace en las notas del programa para que todo podáis disfrutarlo. Que, y ahora, Jackismo, sí, defiéndete y di que la evolución de los años pues, ha cambiado tu opinión del juego.
2: No, sigo pensando lo mismo. Esa, esa opinión está escrita con más de 30 partidas. Uh -huh. o Por supuesto, no he jugado muchas más desde entonces. O sea, <risa> añadir que la limitación de estrategias eh, con la expansión, creo que es la de al menos la de edificios, Creo que hay otra, pero yo no he probado, con la limitación y con la expansión de los edificios, las potencia más aún. Ya sea la de constructor uh -huh. o la de productor. Y simplemente corregir lo de, quizá, lo del azar, que las plantaciones es un azar, pero es muy pequeño. Sigo pensando lo mismo del juego.
3: Uh -huh.
2: es que o sea que no está, es sigue, sigue estando en tu 10. Sí. Pero por abajo. <risa> <risa> sí, digamos, Ahí hay está. muchos juegos que, que le han superado. Ah.
1: Yo ya soy feliz hoy en mi programa, ya. aunque haya perdido mi turno de timeline. ¿sí? No, no, bueno. lo, lo que pasa es que no me pides por sorpresa porque sabía que existía, ya te digo que.
2: Sí, escribí, ya, pero... si, sigo pensando lo mismo y, e, e incluso en el, en el canal de Telegram en alguna ocasión comenté que existía eso. No lleve a la gente a ello, sino que simplemente dejar claro que existía. Punto.
4: Vamos, que estabas esperando
2: que alguien te lo tirara a la cara. Sí, no, no lo esperaba en el podcast, pero sí, sí. Pero sigo opinando lo mismo, ¿eh? O sea, la limitación sí, de además. estrategias me parece... Es un juego que está bien. ¿Vale? Eso, eso sigo opinándolo igual. Ahora, ¿prefiero 50 o 100 juegos de los que tengo antes que jugar en Puerto Rico? Eh, por supuesto.
1: Vamos, yo simplemente... O sea, lo, lo traigo con la coña. Y también por eso, porque ha llegado la edición nueva y, y yo siempre... El, el, es un juego que siempre me ha gustado mucho y lo he jugado mucho y nunca he tenido, porque me parecían las ediciones muy feas y esto enlaza con nuestro con nuestro trending topic me parecían muy feas o a mí mejorame el juego, incluso la edición que salió conmemorativa, como no llegó en español no me la llegué a pillar esperando que David la trajera, y David lo que trajo fue un punto medio que al final tampoco me gustaba y esta edición nueva sí, esta edición nueva ya, ya visualmente es algo mejor y esta es la que ya sí que me voy a pillar
2: o sea, Ahora ya podemos hablar de juegos, ¿no?
1: Sí, ahora ya es todo vuestro. Venga, voy a
2: coger, voy a coger yo el relevo ya que, ya que estoy con ello. Y para no perder la tónica del programa, y habla, hay que hablar de novedades, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a hablar del Grey Eminence. ¿Vale? Es un juego de los que iba a decir, más esperaba de Essen. Eh, realmente sí, no. ¿vale? Era de los que más me llamaba la atención de Essen, pero yo me había metido antes en el Kickstarter. En la campaña de Kickstarter, ¿eh, ¿cuántos mecenas españoles éramos? ¿13?
4: ¿5? No, éramos tres o cuatro. Éramos, no, éramos tres, tú yo, y yo, y no sabíamos quién era la otra persona. <risa> pues,
2: <risa> de los españoles, dos estamos ahora mismo en este, en este programa. Así que, bueno, yo ya lo he jugado. Eh, voy a hablar un poco del de juego, ¿vale? No como Fran ahora está con, está en la, en la casta lúdica con, con Ángel Martín y todo esto, <risa> lo ha hecho así tan rápido, pues <risa> Mainstream. Vamos, vamos, vamos a intentar explicarlo un poquito más, más que nada por lo que está llamando ¿no? este juego. Eh, en el Grey Eminence nos metemos en el papel de, bueno, eminencias políticas, vale, la gente que está ahí en la sombra manejándolo todo. Entonces vamos a tener un papel, eh, un personaje, el juego te trae pues, personajes como el Papa, bueno, pues, medio parodias, ¿vale? El Papa, Greta Thunberg, eh, la, reina, la reina Elizabeth, todo esto, que eh, en diferentes escenarios que nos ofrece, tú vas a intentar conseguir tus objetivos de la manera que más te interesa a ti. Eh, aquí ya digo, eh, la partida que jugamos yo me equivoqué en el planteamiento y no es que te interese fastidiar cosas, sino conseguir objetivos de la manera que más te interesa a ti. Entonces, es un juego que tiene mucha interacción. Eh, muy brevemente, en el juego lo que es, es, bueno, como decía, se juega un escenario, ¿vale? Un escenario, pues, europeo, eh, Oriente Medio, Estados Unidos. Y el tablero principal viene a representar la relación de Estados Unidos con los países de ese escenario. Entonces, cada cada turno eh, va a salir un evento y ese evento va a tener posibles eh, tres posibles resoluciones y unas consecuencias si no se resuelve. Vale. Para resolver ese evento tiene que ser en común entre todos. Entonces hay una subasta con los tres tipos diferentes de recursos, que es el dinero, influencia y poder. Esa subasta, aparte del orden de turno, se va a generar una, una bolsa común que se va a utilizar para el evento y luego hay, eh, que a mí me gusta mucho, unas cartitas, que son las cartas de acción que tú tienes, que las vas jugando. Una carta la vas a jugar para el bien común. Nadie sabe quién ha jugado qué. Otra carta la juegas para tus intereses, otra descarta y luego, bueno, puedes jugar otra ya sea para el interés común o para, o para tuyo propio. Luego tiene una fase que es muy divertida, que es la fase de tweet, de Twitter, en el que sale unas cartas de, de tweets que vienen a ser eh, tweets del presidente, pues viene a ser de, de Estados Unidos, con diferentes cosas que van a hacer cositas, ¿vale? O sea, van a afectar a lo que hay en el tablero. Eh, luego se resuelve el evento y se van haciendo objetivos muy a grosso modo, ¿vale? esto, esto es el juego eh, me ha parecido un juego muy muy disfrutable me ha parecido genial, mucha interacción muy divertido eh, ¿cómo lo resumo últimamente? es un juego para sentarte jugarlo y disfrutarlo porque te metes en el papel ¿vale? te, te metes en el papel tienes tus objetivos secretos pues hombre, a ver, no tiene mucho tema vale es decir, eh, pues que haya más influencia en el fondo común que, que el resto de recursos pero todo lo que son los, los eventos, cómo se resuelven eh, si es por influencia pues es una cosa, si es por poder es otra eh, si es por dinero es otra eh, cómo van saliendo los, eh, los tweets, cómo va saliendo todo esto eh, te hace que te sientes a disfrutarlo y a, y a jugarlo, vale a mí el juego me parece, me parece que está muy bien no, no es solo disfrutar de la experiencia sino del juego o sea que el eh, número de jugadores sí que diría eh, nosotros lo hemos jugado a tres yo creo que lo ideal sería cuatro o cinco quizás cuatro con cinco no sé si podría generarse demasiado caos pero con cuatro me parece me parece muy divertido eh, las vueltas de tuerca que se dan en la partida no, es decir hay vueltas de tuerca pero no son de estas de que te estropeen la partida vale Es decir, eh, son llevaderas y son divertidas. Y la duración de la partida, eh, te, diría, te diría que sobre hora y media, dos horas. Ahora, tampoco sabré decir a qué juego se parece. Eso te iba y... a preguntar. ¿A qué, ¿A qué juego se parece? Es que no, no sabré decirlo, porque tiene. A ver, la tienes una subasta con recursos para el orden de turno. Que, bueno, eh, según la posición del orden de turno vas a tener unos beneficios u otros. Eh, lo del bien común, que lo puedas alterar, fijo que hay algo por ahí, pero ahora mismo no se me viene no se viene a la mente. Y, ¿Y este el nivel... es uno de esos casos. Sí, dime, dime.
4: No te iba a preguntar, ¿y en el nivel de interacción con qué lo compararías? ¿A qué, te, a qué, a qué sabor te da? ¿A qué otro juego?
2: Eh, a ver, tiene mucha interacción, porque misamente la subasta es interacción. Eh, la carta que tú vas a jugar para el bien común puede ser tanto para perjudicar el, el evento que estés jugando como para perjudi eh, como para ir hacia una de las posibles soluciones que a ti te interesa. Entonces, no tiene una interacción de chúpate esta, pero tampoco tiene una interacción de yo llego primero a esos sitios. ¿vale? Vendría a ser, no es ni directa ni indirecta, anda por ahí en el, en el medio a ese respecto. Y lo que, lo que iba a comentar es, bueno, que en el Kickstarter te daban la opción de cogerte el básico o cogerte el deluxe. Eso sí, eh, no sé cómo habrá sido el tema, pero al final lo hicieron edición básica. Sí. Y a los que nos habíamos metido en la edición básica nos enviaron el deluxe.
4: Sí, a, los donos, a mí me, me dijeron que me enviaban en la deluxe y que, sería, que si quería contribuir en algo a su pérdida de dinero y tal que se lo agradecía, pero que si no quería pues que no era, era necesario y yo creo que a ti no te lo enviaron eso mismo, ¿no?
2: No, a mí directamente me lo enviaron, o sea, me llegó un día el paquete y bueno, ahí lo tengo con ganas de, de volver a jugarlo porque bueno, ahora es imposible, ya que no ahora mismo no, no podemos salir ni quedar, pues Sí. Vamos. Yo
4: no yo, yo no lo he podido jugarlo, pero tengo muchas muchas ganas de, de sacarlo a mesa. Y a ver si algún día que me acerque al, al club eh, convenzo a los que les gusten estos juegos con más interacción y, y se me animan y montamos una partidita. A ver si y, con y, este podcast les, les, les comemos el gusanillo.
2: Y básico el, el, sentarte, el sentarte a disfrutarlo. Y esa mentalidad de eh, es conseguir los objetivos pero de la forma que a mí me interesa. Me estás eh. recordando un poco a los... A los juegos
4: estos de que no son Wargames, a los de Confrontación, Rollo Twilight, Imperio, donde lo que vas jugando son cartas de evento. Y aquí es como si me diera la sensación de que estás jugando cartas para conseguir lo que tú. lo que a ti te viene mejor.
2: Eh, te lo voy a comprar al Churchill, si te pones. Al, porque en el Churchill tú tienes que conseguir ganar la Segunda Guerra Mundial, pero tú tienes que conseguir ser el que más mola. Aquí tienes que conseguir un objetivo principal que si no se cumple pierden todos pero tienes que conseguirlo de la forma que más te interesa a ti. O sea que como comparativa en ese concepto,
1: sí, te diría el Churchill. Pero a ver, luego a la hora del desarrollo es diferente. Sí, sí, sí. Un... Sí, pero vamos, están los dos están en la línea de lo que creo que 13 se quiere referir, que no es, la confrontación, no es una confrontación típica militar, sino que es una confrontación con los eventos y las cosas que pasan, ¿no, 13? Sí, eso es lo que quería decir, que tú vas jugando cartas para conseguir... Tu
4: objetivo y esas cartas pues son las que te vienen bien a ti y no les tienen que venir bien a todos los
2: a todos los demás. Exacto, muy, muy divertido, ya digo, muy divertido y muy recomendable. Y, pues, pues nada, yo ofrezco yo, yo partida en Madrid, ¿eh? <risa> Yo sé que por lo menos hay otra persona en este podcast que tiene ganas de jugarlo.
5: Yo, yo.
3: Y no yo. <risa> te iba a decir, aparte nosotros. <risa>
1: Yo no, yo 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 eh, sinceramente son juegos, es un juego que no es decir que no no me niego a jugarlo, pero que tampoco es de los que me atraigan principalmente. ¿Por qué? Porque no es una temática, una ambientación que me atraiga y son juegos que normalmente te tienen que tirar por la ambientación más que por las mecánicas, ¿no? Porque pues también, pues, también, soy... también, pero
4: Guismola ha descrito como que te metes mucho en el tema, casi diría que para él es un temático, así que fíjate.
1: Pues os sí. digo, y si a mí la temática no me atrae, pues lógicamente no es un juego que de primeras me atraiga, ¿vale? Un poco lo que tiene. Pero,
4: pero si bueno, tú quieres, si quieres dominar el mundo de las telecomunicaciones y el más media que está...
1: <risa> pues <risa> yo,
2: yo, no quiero, yo no quiero dominarlo. <risa> ahí ahí sí. tienes todo eso, ¿eh? tienes Microsoft que es como una facción que puedes tener, tienes a los Illuminati, o los sea, Illuminati. está todo digamos muy bien metido. Este, eh, una
5: pregunta,
1: ¿eh? sí, ¿está pero, Miguel
2: Bosé? El... Eh, no, no hay ni... Mig... Pero los microchips sí están.
1: Y el 5G, ¿no? Sí. Pero pero que, que digo que a mí no, no es un tema que me atraiga, ¿no? Es de decir, eh, eh, y fíjate que a mí los temas actuales, de a lo mejor incluso si, si se moviera más en la guerra de corporaciones tipo Google, Microsoft y este tipo de historias, Apple tal, a lo mejor me molaría más esa temática... Que, que esta que, que tiene el juego, ¿no? Entonces, no me atrae, pero bueno, que digo, que si Gizmo me lo vende como que después mecánicamente funciona bien eso, pues son juegos que nunca me compraría, pero sí diría, de vamos a probarlo. Sí, funciona bien, funciona bien. A ver, eh, si le voy a poner un pero. Eh, las reglas eh, no, no son
2: malas reglas, ¿vale? Pero tampoco son buenas. Eh, hay muchas cosas que te las deja quizá a la lógica que, que luego dices tú, a ver, es que es lógico hacerlo así, pero no te lo aclara del todo en, en las reglas. Y sí uh -huh. que no te explican que hay alguna cosa que está pensada para alguna otra expansión y que no tiene sentido. De hecho, uno de los personajes que salen en el juego eh, no es para jugar. Es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Creo que es eh, una especie de lama. Una especie de lama. Ese no juegues con él. No juegues con él porque uh -huh. no, tiene, no tiene opciones... Cada personaje tiene también una forma de conseguir puntos eh, según su, su idiosincrasia. ¿no? Eh, yo me he hecho una tablita ¿no? con el máximo de puntos que puede conseguir cada uno en, en cada uno de los escenarios y este personaje, de hecho, le, y le pregunté a respondieron los diseñadores, pregunté a la BGG y dijeron que estaba pensado para alguna otra expansión. Al igual que hay una carta que modifica la relación con Israel. Pero es que Israel no sale por ningún sitio. Entonces, de hecho, hay un comentario muy negativo en la BGG sobre el juego, pero va relacionado con esto que estoy diciendo.
4: Sería alguno que se ha encontrado con ese jugo, con ese jugador y en esa situación y no.
3: Y es
2: normal y que lo critique. Ha, y se ha quedado parado con eso y no ha mirado más de lo que hay. Pues ya está, ese es mi timeline de hoy. Bueno. Juegazo. <risa> ya lo estás preparando para venderlo? Pepino, Pepino. No, 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 no lo vendo, no lo vendo. Voy a vender en Lisboa.
5: Ya lo tengo. Una...
2: <risa> voy a vender el Chocolate Factory. Sale en castellano, tampoco. Vale, hombre. El Prehistory, bueno. que lo explico muy bien. <risa> ya lo tengo también.
4: Venga, <risa> José, cuéntanos tú. Bueno, pues
5: yo voy a hablar de un juego que... Que fue conocido en su momento porque parecía que venía con una licencia importante. Es un juego de Edge y es el, el padrino. El imperio de los corleones eh, La verdad que este juego tuvo bastantes críticas yo creo más que nada porque no tiene nada que ver con las películas. Entonces la licencia le perjudicó bastante. Eh, vamos, es que en el juego no hay nada de las películas ni ni de los Corleones ni nada. Simplemente son mafiosos en Nueva York. Y, y es un juego de mayorías con una pequeña gestión de cartas. Eh, a mí es un juego que me gusta mucho, que es un juego muy divertido. Lo que pasa es que es muy grupo dependiente. El juego, eh, el juego en sí transcurre en cuatro rondas. Tú en cada ronda vas a tener eh, cinco opciones, eh, que son... Colocar negocios, porque el juego está dividido en el tablero, es el mapa de Nueva York, y está dividido por barrios. Eh, en cada barrio hay uno o dos negocios que se pueden colocar. Los negocios se van a colocar al azar, hay dos tipos de negocios, de... hay negocios como normales y otros negocios como avanzados. Y tú, cada personaje va a tener unas minis a tener tres minis de, con, la, con la base redonda. Y tres que son los miembros de la familia. Y tres minis con la base rectangular. Que son como los gasters como los sicarios de cada familia. Entonces, ¿cómo se miden las mayorías en el juego? Eh, los barrios están divididos por líneas. Y tú tienes la opción de colocar los miembros de la familia en los bordes de los barrios y entonces cada vez que colocas eh, un miembro de la familia con base redonda en uno de esos bordes se va a llevar los, eh, el premio del negocio de todos los barrios adyacentes en cambio los gángsters solo los puedes colocar en dichos negocios ¿Cuál es eh, ¿cómo se determina la mayoría? Eh, al final de la ronda cada jugador que el que más tenga de un color se lleva el, el barrio y coloca su disco de, de que control de, del barrio. Eh, como decía, tienen cinco fases cada turno. La primera sería el, la colocación de los negocios, que los negocios son variados. Uno es, que es ganar, una moneta, eh, ganar billetes, dinero. Eh, otro puede ser intercambiar una carta por otra, eh, conseguir un trabajo. <coughs> ¿por qué? porque la segunda fase es la colocación de estos trabajadores tú en la segunda fase tienes varias acciones para poder hacer que una es jugar uno de los sicarios, jugar un miembro de la familia, completar un trabajo o jugar un aliado ¿qué son los, tra ¿Qué son los trabajos? Eh, hay varias cartas que tú vas a empezar con dos trabajos normalmente eh, perdón creo que te dan dos cartas y si escoges uno y vas a poder conseguir más a través de los negocios y también vas a, va a haber un set de cuatro trabajos que vas a poder realizar en cualquier momento. Y estos trabajos son los que les dan, aparte de las mayorías, una interacción brutal al juego. Porque los trabajos son como pues tiroteas a todos los miembros de, de un clan enemigo y entonces los mandas al río, al Hudson. Eh, otras... Eh, Trabajos, pues es consigues eh, cierta mercancía porque los costos los consigues a través de hay cuatro tipos diferentes de mercancías que son creo que son alcohol eh, dinero sucio y el otro ahora mismo no me acuerdo muy bien o hay uno o hay uno comodín que es la droga la droga vale es lo que más vale te vale por cualquiera de los otros ¿Cómo consigues completar un trabajo? Teniendo las cartas que necesarias, los requisitos, los, rec los recursos para cumplir ese, dicho trabajo. Y a mí es un juego que me, que me gusta Muchis muchísimo. muchísimo ¿Qué, ¿Qué más tienes? Aliados. Después de la ronda de colocación de trabajadores, se la determina mayoría. la mayoría en cada barrio. Esa mayoría de cada barrio, cada, el que tenga más fichas en caso de empate no se lo queda a nadie. Y el que tenga más fichas eh, coloca un círculo de control de la familia. ¿Y cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la de eh, sobornos, se llama. Tú vas a tener un set de siempre eh, una menos de los jugadores. El juego es de dos a cinco jugadores. Entonces en una partida de 5 vas a tener cuatro cartas de aliado. Y los aliados lo que hacen es aportarte una habilidad es un personaje más es un, el jefe de policía que es corrupto y si tú lo colocas pues puedes detener a un a un rival, a una figura o a todas y tal. esa es la tercera fase y se hace con una subasta eh, una cosa importante como podéis comprobar yo soy fatal explicando juegos creo que lo estáis comprobando bastante bien eh, ¿Cómo consigues el,
6: ¿cómo consigues bien, hombre, el
5: dinero? Bien. Y la gestión de las cartas. Todo, las, todo son cartas. Aparte de las figuras, todo son cartas. El dinero son cartas. Hay dinero, hay cartas. De, cartas de un dólar, de dos, de cinco y, y no sé si de diez. Todo son cartas. Los aliados son cartas. Las, los trabajos son cartas. Los recursos son cartas. Todo son cartas. Entonces, hay ciertas zonas del tablero o ciertos negocios, en los que si tú colocas una figura tuya, el, el trabajo ese que haces es eh, poder meter dinero en tu, en tu maleta. Y ese dinero es secreto. Tú lo guardas, es una maletita muy guapas que son de metal. Tú lo guardas y tú lo tienes guardado. Y entonces, en el punto 4 de cada ronda, um, vas a hacer una subasta para conseguir los aliados. La subasta se hace todo el mundo, el que puja, si no pujas no consigues nada, se lleva por orden, el que más puja se lleva, escoge primero luego sucesivamente, si tú no pujas nada, no te llevas nada, no te puedes llevar nada en caso de empate, se lo llevaría el, por orden de turno ¿y cuál es, el, y cuál es el, la última fase? la 5, la 5 es eh, quitarte cartas de la mano, tú en cada ronda te va a poner un límite de cartas en las dos primeras son 5 cartas en la tercera ronda son seis y en la última solo son dos. O sea, para el final de la partida solo te vas a poder quedar con dos de esas cartas. Claro, tú si no te colocas o no te dejan sitio para colocarte en los sitios donde hay un, un símbolo de guardar dinero en la maleta, tú el dinero mmm, no lo puedes hacer uso de él, porque al final de la partida va a ganar el que tenga más dinero en la maleta. A mí, ya te digo, es un juego que me gusta mucho, me parece muy divertido, lo que pasa es que es muy grupo dependiente, sobre todo porque es muy propenso a la P. Porque absolutamente todo todo lo que hacen los demás jugadores te afecta, todo. Ya se coloca en un, un, puesto, en un negocio, ya se coloca en un territorio, todo, todo lo que hacen los demás te afecta. Te tirotean, te, te detienen, te denuncian a, a la policía, hay periodistas que... Dueños de hoteles que te dejan meter más dinero en la maleta. Era un juego que con las minis, porque trae unas minis y de tal, salió un precio, local, como yo veo, un poco caro, salió a 80 euros. Y que pasó sin pena, la verdad, la verdad. ¿Y a qué pues, juego se parece? Es que yo eso no te sabría decir. Tampoco es que tampoco es que haya jugado mucho a juegos de mayorías. No sé si con la mala explicación que da
2: yo, yo no me importaría probarlo si algún día lo lleva sí y... sí lo pasa es que sí que también eh,
5: es un juego que mejora a cuatro cuatro jugadores cinco porque a menos tienes que quitar zonas del mapa y yo creo que pierde que pierde, que pierde algo que pierde bastante, pero es eso eh, es muy propenso a la p muy propenso a la p y. Pues con gente normal. <risa> Con gente normal. El juego pone que es de 60-90 minutos. Eh, se va a más. Yo creo que se va a las dos horitas. Se te va. Dos horitas y media. Y partida, partidas de tres horas. Joder. Yo creo que no está muy acertado. Joder. No está muy acertado, Joder. Te, acertado el doble. El, el tiempo lo sí, sí. No está para nada acertado. Porque es que... Aunque no tengas AP. Te tienes que pensar. Porque bueno. es que... Porque es que ya te digo que todo lo que hacen los demás te afecta. Encima tú... Mmm, te permite. Tú puedes hacer dos acciones cada vez que te toca, creo que era. Esto estoy un poco. Eh, tal. Dos de las acciones disponibles puedes hacer. No. Tú puedes pasar, pero tú mientras tengas figuras, vas a poder seguir jugando. Tú a ver momentos que puedes pasar, te dicen, no, yo paso. Y los demás siguen jugando, pero tú mientras tengas figuras. Puede seguir, pues sigues metiendo variedad. Tu turno acaba cuando acabas todas tus figuras. Yeah. Y entonces, sí, eso eh, puede ser problemada, ¿eh? porque siempre, a mí que ya me ha pasado un par de veces de pillarte el típico de, de quedarse agazapado esperando a que acaben todos para, para hacer su jugada. Y se puede, el vale, juego yeah. se puede alargar bastante.
1: Mm, eh... Vamos, el juego, como tú bien decías, lo que no tiene mucha pinta es de, de ir bien de lo que es la película. Nada, es padrino, una excusa, ¿no? yo es una creo, ¿no? para
5: pa vender un poco más. Pusieron un dibujo en la portada de, de Marlon Brando, para no pagar derechos, <ríe> es un dibujo, pero luego dentro ni los nombres de las familias, ni nada. Nada, o sea, nada que ver con las películas. Y eso, y eso a mucha gente le molestó. Yo leí críticas bastante gordas, porque yo esperaba jugar un juego del padrino, yo querría manejar a Michael Corleone, o gestionar la, la familia Corleone o algo de eso, y se llevaron un chasco. Se llevaron un chasco grande.
1: Pues yo creo que ya, ¿no? Por aquí, ¿no?
2: Vamos a dejar a 13, ¿no?
1: Sí,
4: ahora me toca a mí. Venga, Esperamos, yo voy a ser rapidito. Eso, eso sí, os va a costar... Eh, los dineros de este juego, eh, seguro. Voy a hablar de un juego que nuestro grupo de Telegram eh, en, el de, en el del podcast recomendó Satanuko hace dos semanas y es el Star Wars Han Solo Car Game. En la BGG dicen que el nombre alternativo es el sabac que es el juego al que supuestamente ah, en la... Sí para algunos nefasta película de Han Solo donde Han Solo le gana el halcón milenario a... Lando. Ay, Al... Lando que can... ¿eh? can... a... a Lando. A Lando. A Lando. A Lando Can Risen, sí. Eh, pues eso, Hasbro ha sacado un juego de, de ese juego que juegan en la película y lo recomendaba Saturno el otro día y la verdad es que el juego está muy muy bien. Es un juego muy sencillo, es, un, es una baraja de cartas Tienes cartas con valores del 1 al 9 y la, hay cartas eh, rojas y cartas verdes. Las cartas verdes suman, las cartas verdes eh, restan. Hay un par de cartas que su valor es 0 y tu objetivo es eh, al final de cada de cada turno hay como, o fase, hay como 5 fases, bueno, depende del número de jugadores, porque lo que hay son 20 o 25 fichas de con valor, ¿vale? Serían como créditos espaciales, que son los que por los que vamos a apostar y en cada fase que juegas por ganar estos créditos por ser el primero que eliges porque se colocan fichas por igual al número de jugadores que hay eh, en, en cada fase, pues eso, gana el que llegue a cero o más cerca este de cero en caso de empate si tu cero es con más cartas o con cartas de mayor número, pues vas a ganar. Y si tienes menos cartas o son de menores números, pues vas a perder. Es decir, si yo tengo 0, pero tengo un más nueve, un más ocho, un menos nueve y un más ocho, pues voy a ganar a alguien que tenga un 0 con un 1 y un menos uno. Tengo más cartas y mis cartas son de números más, más grandes. Que en teoría, pues, te arriesgas más, ¿no? Cogiendo cartas que pesen, que pesen más. ¿Cómo funciona? Es muy sencillito. En cada fase de estas... Hay tres rondas. En cada ronda tú coges o una carta que vas a tener de... Se reparten dos cartas a cada jugador, se pone el montón en el medio, se descubre una carta y puedes coger la que está descubierta o coger la carta de arriba del mazo. Y luego tienes que dejar una carta. ¿Vale? Que puede ser esa misma que has cogido. Cuando se pasa la ronda de que cada uno de los jugadores, nosotros lo hemos jugado a tres, en este caso cuando los tres hicimos esto, se tiran unos dados. Si los dados, que esto es buenísimo, si los dados tienen el mismo valor, todos nos descartamos de las cartas y volvemos a coger el mismo número que teníamos antes. O sea, que te joden la mano. <risa> Literalmente. Y si no, pues continúas jugando hasta hasta tres rondas. En la última ronda también se tiran, se tiran dados cuando todo el mundo ha, ha cogido todo. Se vuelven a tirar dados y salen iguales. Tendríamos que descartarnos, coger. Y ahí sería el azar de las cartas que te han tocado, las que te las que dirían quién ha ganado. Luego hay alguna cosita más, como que los créditos estos espaciales, las fichas, se las hay de varios colores y hay una que es el halcón minerario. Si coges cuatro azules o cuatro rojas le puedes quitar el halcón minerario, que es la que más vale a, al que la ha robado. Y al final de las de las fases, pues el que más valor tiene los créditos estos espaciales o imperiales eh, es el que gana. Y la verdad es que es un filler muy sencillito pero que está muy bien, es súper adictivo. Nosotros lo utilizamos para desengrasar una, una sesión de dos partidas a un juego de estos duretes. Y la verdad es que funcionó fenomenal, perfectamente. O sea, te pones, súper sencillo de explicar, se explica en eso en, en, en dos patadas, te pones a jugar, al principio dices, qué chorrada, pero luego te vas picando, tira los dados, la primera vez no coinciden, a la tercera coinciden, te tienes que quitar los dados, todos con cara de... ¿Y ahora qué? Y te ríes bastante. Y la verdad es que echamos tres partidas seguidas y en la BGG te dicen que es de 15 a 20, de 15 a 30 minutos, sí. Vamos, 15 minutos mmm, no te los quita nadie y si, bueno, si no tienes mucho AP, que no deberías de tenerlo, pues no se te debería ir mucho más de 30, 15, 20 minutos y luego tiene una cosa muy buena, que es que cuesta 8 euros.
2: Sí, bien esa parte. <risa>
4: ¿Sabes? Hablábamos antes de juegos oh, caros. Este tampoco te puede pedir más porque son dos dados y una baraja de cartas. Por cierto, no se pueden fundar. Porque tienen una forma. Así, eso es un hexágono. Un hexágono un poco achatado, pero un hexágono. Y claro, para eso no vamos a encontrar fundas. Para los que tengáis ese toque, lo siento, no, no vais a poder enfundarlas. Y la verdad es que yo lo recomiendo. O sea, jueguecito de cartas, rápido, chorra, para finalizar una sesión, incluso para los tíos y los primos y los cuñados que no son muy jugones si les mola algo de esto de Star Wars se lo sacas que le, es muy sencillo y les, va, y les va a gustar así que yo lo, vamos, os lo recomiendo a todos y le doy las gracias a, a Satanuco porque la verdad es que está genial y por ese precio pues yo casi que diría que os gastéis el dinero y compras segura, además para
2: navidades ahora, eso sí máximo número de jugadores cuatro. yo, yo, yo creo que el mayor éxito de este juego es el tema a ver, es verdad que, que el hecho de que, que te sale la, cast, la carta
4: ahí Han Solo con Chewaka y la anda al final, te lo ponen como el este, es verdad que le da le da un puntillo. Y que es el juego que supuestamente jugaban. Que todos sabemos de las películas que se lo ganó en unas apuestas y tal. Pero de verdad, el juego está está muy bien para, para terminar una partidita si tienes ahí 15 o 20 minutos y no quieres jugar. A nada que no sea muy de pensar...
2: Pues este es un fenómeno, ¿eh? Fenómeno de verdad. Yo ahí te voy a recomendar que busques el Stolen Plans. para, para frikis, Stolen Plans, para Frikis de, de Star Wars, que se trata precisamente de robar los planos de la Estrella de la Muerte. Ah. Es un juego chorras total, pero cuando, cuando me lo sacaron, creo que acabamos jugando como seis o siete partidas. O sea...
4: Ya, ya, lo estoy buscando aquí en la BGG a ver cómo es. <risa> a ver las fotos. Pues mira, pues no te diría que no tiene cierto... pasaje te tiene, eh, tiene bastante más letras en, los, en sí, las cartas. Sí. Pero este nada, sí, estos mira. son cuatro, cuatro iconos, ¿eh? Tiene esto y no tiene más. Esto puedes jugar con, con una baraja de cartas verde de, y otra azul. O con dos palos. Casi que... Puede, bueno, porque las cartas se repiten y tienen más de dos más de 2.7 más de 2.9 pero vamos que mezclando barajas de colores podrías llegar a jugar ¿eh? perfectamente uh -huh. pero cuesta 8 euros que tampoco es que sí por 8 euros no te parece la pena es que no yo lo recomiendo muy mucho ¿eh? yo,
2: yo, si, te, si, yo un poco si, más.
4: si tenéis que regalar a un amigo invisible de más de, de menos de 20 euros este os vale y triunfáis sí.
1: Hablando de amigo invisible. <risa> sí, vamos a aprovechar de
2: hacer la cuña, ¿no? Que estamos haciendo un amigo invisible del, del, del podcast.
1: En el, canal. Sí, en el grupo de Telegram, de la gente que está en el grupo de Telegram de nuestro podcast, pues estamos haciendo un amigo invisible. Que vamos, que creo que cuando la gente oiga este, este episodio, pues durará cinco días más para apuntarse. Sí, una cosa así. <risa> Pero bueno. Bueno, pues yo creo que ya estamos todos. Y bueno, 13 tú nos dirás qué hacemos. Pues nos vamos al Abro Hilo Hola la musiquita Venga, allí va Abro Hilo Abro Hilo, abro -hilo. Bueno, ya estamos en el abrohilo. ¿De, ¿De qué va nuestro abrohilo, José? Bueno, pues creo que es un veteranos versus novatos. Mm, o novatos versus veterano. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Quién va adelante? <risa> el burro adelante para que no se sepa. Entonces, mismo adelante, por favor. Por los veteranos. O la, o la burra detrás de para que coma
2: más. Entonces, Frank. Bueno,
5: como...
1: sea como fuere, sea como fuere, o fuese como fuese, o como se diga, eh, vamos a hablar un poquito de cómo es esto de, de llegar a la ficción y, y un poco ver las dos visiones ¿no? la de los veteranos en este caso representados por Gizmo y un servidor o viejunos y, y luego la de la gente que lleve poco tiempo entonces para, para poner en, un poco en, en antecedentes eh, decirme tanto José como, como 13, ¿cuánto tiempo lleváis en esta ficción de los juegos de mesa modernos?
4: Adelante, 13 pues 13. mira como tal, en la afición, lo, como más metido, ¿vale? Diría que desde el dos mediados finales del 2016, principios del 2017. No sabría exactamente dónde ponerlo. Yo creo que por esa fecha. Es verdad que antes siempre habíamos jug había jugado, como muchos. Pero lo que es meterme en la afición de... Venga, vamos a escuchar podcast, vamos a ver canales, voy a comprar juegos, vamos a hacer quedadas... De jugar fuera de lo que sea, llevarte un juego a una casa rural, o sea, lo que es quedar para jugar. Eh, pues eso. Y meterme más mucho más a fondo, empezar a, a crecer mi conexión de juegos de mesa de manera desmesurada o exponencial. No tener tres o cuatro o cinco como tenía antes. Pues yo, eso, finales de 2016, 2017.
1: ¿Y José?
5: Bueno, pues yo. Eh... A diferencia de 13, yo lo que había jugado era de pequeño, pues a lo típico, Monopoly, Monopoly, y el <risa> Trivial y el Hotel, toda la vida. Toda la vida. Y, y yo hasta el 2017, principios de 2017, no jugué a un juego de mesa moderno. Luego empecé poco a poco, a través de bueno, un compañero de trabajo, de unos amigos comunes, empezamos a, a quedar, verdad? a jugar. Y a mí siempre fue un mundo que que siempre me llamó la atención, pero no tenía ni idea de nada de, de lo que era todo esto, todo lo que hay, todo lo que, lo que me encontré, vamos.
1: Y, y ahora, en contraposición, Gizmo, tú más o menos, en los juegos de mesa modernos... Yo, yo creo
2: que empecé a meter la patita en los juegos de mesa modernos en eh, hacia el 2004, creo que fue. Uh -huh. Por ahí, más o menos. Por supuesto, jugando de siempre, pero con todo lo que hay ahora, hacia por esas fechas, o sea, empecé ahí a...
1: Por ahí es cuando jugaba a Puerto Rico. Sí, más o menos. Yo más o menos también, que no, no podría decir una fecha exacta. Sí, sí sé que en 2005 eh, estaba a tope, porque creo que 2005 es el primer eh, año de Córdoba, ¿vale? Creo, más o menos estoy intentando recordar, 2005-2006, y fui, y fui a ese primer evento de Córdoba, por lo tanto... Por ahí tiene que andar, que yo ya antes pues ya tenía mis propios jueguecitos, me había comprado unos cuantos de juegos y estaba atento, empecé a entrar en la BSK, empecé a ver cosas por el estilo. Creo que mi usuario de la BSK, creo, tendría que mirarlo, pero creo que soy no sé si de 2005, 2006, ¿no? que por ahí más o menos está mi usuario de la BSK, y antes pues los típicos mirando y demás y, y viendo. Es más, creo que la BSK, el cambio fuerte de la BSK fue el año 2004, puede ser, mismo, de, de ser el, el foro antiguo a, 2007. al nuevo, 2007.
2: 2007, que fue cuando entré yo en la BSK.
1: Vale, pues entonces yo he tenido que entrar. Pero yo recuerdo haber visto el foro anterior de, del Club de los Martes como Club de los Martes. Sí. Y, y luego ya, y luego ya, sí, sí ir ver, ver los cambios y, y ver cuándo pegó la implosión. Pero 2007 yo juré que fue antes, pero bueno. Estoy hablando muy de memoria, pues más o menos por ahí, un poquito antes, como digo, yo recuerdo eso, 2005-2006, fueron los primeros años de los primeros encuentros nacionales y tal, y es cuando yo empiezo a, a meterme más de cabeza, ¿no? A, a ir a, a ese tipo de, de eventos, de jornadas, de conocer gente y de, de ir viendo de, cosas.
2: De hecho, tu fecha de registro de la BSK es el 2008.
1: Para que tú veas. Pues a las 2008, 11 y pues
2: 5 sí. de la mañana. Ay,
1: pues <risa> en 2008, Claro, en 2008 entro yo en la BSK y, y creo que, fíjate, tendría que verlo, lo de la BGG, que no sé la BGG si me marca el año. Sí, te lo marca, creo te lo marca que, también. Creo que entré a la vez, que fue cuando dije, yo venga, vamos a ir registrándonos los sitios pues, para poder hablar, para poder uh -huh. eh, charlar con la gente y tal, y, y más o menos esos años. Así que... yo,
2: yo en la BSK entré ah. en el 2007 y en la BGG
1: entré antes. Uh -huh. Yo no, yo entré más o menos a la vez. Posiblemente en BGG, si no es el mismo día... <risa> <risa>
0: No
4: sé
2: poco si me lo que pone,
1: ahí. Aquí tengo el mío.
4: ya a mirarlo.
2: ¿Dónde está, yo, este? está aquí
4: arriba. Yo, yo mientras lo miras, es que en mi caso yo tengo un amigo que tengo que decir que hizo el plan mabado perfecto con nosotros. Porque este es un chico que jugaba de juegos de mesa en la, en la universidad. Jugaba mucho a juegos de mesa. Y con nosotros, con el grupo de amigos suyo toda la vida, lo que fue haciendo fue ir trayendo juegos distintos a quedadas, pues esto, de casas rurales, de vacaciones que nos íbamos tres días a algún lado a la playa. Bueno, él sí iba trayendo juegos. Se trajo un... Ay, este que... Un Time's Up. Se trajo un Catán. Se trajo un... Un Icia, que es muy de puteo, de... de el, se llama fórmula Motor Racing, que es, pues ahora te jodes sí. tú y luego la siguiente carta te jodes tú y, y tal. No, él, él fue, en cada quedada iba trayendo juegos poquito a poco, y no iba y no iba metiendo, pues también empezó con el hombre de casto negro, no iba trayendo cosas muy complejas, pero luego fue subiendo, fue subiendo, Catán, luego ya eh, Seven Wonders o sea, fue haciendo con nosotros todo el camino de la iniciación <risa> y muy uh -huh. bien hecho y hasta que unos cuantos caímos y algunos le, le han adelantado porque bueno, cuando tienes hijos todos nos paramos un poco, pero bueno que lo hizo muy muy bien, es verdad que yo como decía Fran antes, o sea, yo ya tenía un Catán de antes del 2016, ya tenía un Seven Wonders, ya tenía el juego este de, de Fórmula Motor Racing, ya tenía un pingüino, ya tenía varios juegos en la colección, pero vamos, a lo mejor eran 7, 10, y eran los, a los que jugabas siempre. Claro, yo el Seven Wonders para mí, pues era lo más de lo más. Pero eso, sobre el 2016, 2017, final de 2016, yo creo que en ese en ya empecé a escuchar podcast, el de 2016, ya fue cuando dije, bueno, voy a empezar a escuchar podcast, recuperé Bislúdica, que yo lo conocía de, de una vida anterior en el mundo del podcasting arriba, se hacía mucho tiempo, y le escuché en sus inicios y tal. Y empecé a escuchar ese en tal no sé qué, y ahí fue cuando ya dije, esto es una locura, y metí de la zarpa hasta el final.
2: <risa>
1: yo sí, creo es que... que nos engancha a todos, ¿eh? Sí, eh, mira, tengo aquí el dato, ¿vale? Ahí eh, está, el perfil de mi de la BSK es del 7 de marzo de 2008 y el de la BGG es del 8 de marzo de 2008, ¿vale? <risa> <risa> Al día siguiente. Como decía, fue... Fue el momento de decir, venga, vale, voy a ir a organizar y eso, entrar aquí tal, conocer gente, o sea, conocer gente, o saludar gente que ya había conocido, ¿vale? Pues había algunas personas que había conocido previamente que ya, pues, saludaba por aquí. Y luego, por otro lado, el decir, venga, pues voy a hacerme ya mi perfil de... para poner en la firma, que es lo que hacíamos todo el mundo, poner nuestro... en la firma de la BSK nuestro perfil de la BGG, pues venga, voy a ponerlo, voy a poner mi colección. Y supongo que tardaría un poco más por añadir la colección, que en aquel momento no sería muy grande, pero con sus 30 o 40 juegos ya sí que tendría, y pues, pues para es ponerla y...
2: Eso, eso ha crecido muy rápido. Yo Bueno, la pregunta es el... yo creo el, el, que os encontráis o cómo veis cuando entráis en la, eh, digamos así, ya saco en la afición. No a nivel de juegos, porque ahí ya yo creo que es fácil decir que la oferta que te encuentras, cuando ves lo que hay detrás de los juegos de mesa, cuando ves todo ese mundo yo creo que todos quedamos flipados, ¿no? Pero ¿qué es lo que ves respecto a la gente, sobre todo? Mm,
5: vale sí que te vuela la cabeza porque y ha, y ha crecido mucho en los pocos años eh porque yo cuando empecé en esto Maldito Games tenía tres juegos editados, por ejemplo y ahora tiene un catálogo brutal y todas las compañías tienen catálogo brutal sí que te vuela bastante la cabeza, nosotros éramos aquí un grupo de amigos, empezamos a quedar Empezamos a quedar todas las semanas y, bueno, como nuestros trabajos nos lo permiten, empezamos a quedar asiduamente. Nuestros trabajos y familia nos lo permitían. Y, y luego ya, a finales de ese 2017, fue un poco trasteando por, por internet y un amigo que me encontré, que también yo lo conocía de que él le daba juegos de Warhammer y todo esto de Warhammer 40.000, me comentó que venía a ir a visitar un club aquí en Gijón. Y, y que era de juegos de mesa. Y, Ostras, si ¿y hay un club aquí en Gijón. Y, sí, sí, sí. Y, y para allí que me fui. llamé por teléfono, pero, que me pasó el chaval. Y allí fui y, y nada. Y ahí me encontré. Bueno, pues la verdad es que es. Yo lo veo una afición. En principio sí que lo veo bastante abierta. O sea, yo veo que la gente es muy abierta. No sé cómo lo verá 13 desde su
4: perspectiva. Sí, yo al, al principio, cuando te metes, yo creo que ves una afición. Te parece bastante sana y bastante abierta y con poco mal rollo. Luego sí. ya cuando vas conociendo Chascarrillos y otras cosas, bueno, pues ya ves que en como todos los sitios, pues puede haber más
6: sí, afinidad.
4: Claro. Pero en general. En general, eh, la afición es bastante bonrollista eh, hace poco además salía una con, un, hablaba a Luis Fley de si te sentarías a jugar con alguien que con el que no congenias mucho en temas bueno, políticos, etcétera no y la mayoría de la gente decía que sí y aunque yo no sé si estaría de acuerdo en mi caso, pero es verdad que no ves que la gente niegue sentarse a la mesa con nadie yo lo que me encontré en mis carnes y lo que me encontré cuando me tuve que buscar, bueno, tuve que buscar, busqué un club porque necesitaba ampliar un poco mi círculo de juego, eh, fue que me recibieron con los brazos abiertos, tengas más o menos experiencia, mmm, siempre va a haber alguien que va a jugar contigo, te va a padrinar, y si ese día pues no tiene que jugar en el, la el cerda de turno y quiere jugar un juego que sea más sencillito para que tú te encuentres más agradable, más confortable, lo va a hacer. Y es una cosa que en general es lo que. lo que te encuentras de. de primeras. Y es una cosa que por supuesto se agradece. Sí, porque lo que, que quiere es, la gente es jugar. Yo,
2: sí que es una. Leí. Sí, perdón, di. Dale, dale. No,
5: que sí que se. Sí que lo ves desde fuera y lo empiezas a ver. Y dices tú. Sí que lo ves como una afición muy sana. Por encima de todo. Y sobre todo muy social. Porque, claro, yo que soy polifriki me llamaron alguna vez y no es lo mismo que jugar videojuegos o leer cómics sí. las películas, el cine o lo que sea, sí que es una requiere una interacción y, y sí que la, yo la vi diferente a todas mis otras aficiones pero también sí que no. te digo que también he visto los casos de de no querer sentarse a con cierta gente porque es nueva o igual, o para no explicarle, sí. esas cosas es, es, sí que las he visto.
2: Sí, bueno, incluso yo creo que, que, que los, los hemos visto tú y yo. Eh, Pero, sí. es que, precisamente yo no, no hace mucho eh, leía, y creo que había algo de discusión eh, al respecto, de que había, de que, digamos que los novatos, ¿vale? o noveles, o gente que entraba, que sentía como que los veteranos les miraban por encima del hombro.
1: A ver, esto, esto también puede ser, más que, más que novato y demás, eh, nos retrotaremos a lo típico, a eh, juegos ligeros junto a... Yo soy jugón de culo duro y me gustan los juegos muy duros. ¿vale? Entonces, eh, se mezcla, yo creo que se mezcla ambas cosas, que tú cuando llegas pues, empiezas a preguntar por juegos el que has conocido y dices, oye, ¿me podéis decir un juego como, como este? Ah, pero si ese juego es una mierda y empieza ya... Esa batalla, y se da mucho por eso, con la gente que llega nueva, como bien decía 13, pues la mayoría, que no siempre se tiene que dar, y esto lo hemos hablado mil veces, pero la mayoría empieza por juegos familiares, juegos party, juegos ligeros, y de ahí ya va descubriendo cuál es su nicho, cuáles son los juegos que le gustan, cuáles son sus gustos. Pero claro, llegas y llegas a un Facebook el rincón de los juegos de la mesa, bueno, bueno. y haces preguntas hostia, pues me ha encantado este juego, y, te, y empiezan a decir pues ese juego es una mierda, tienes que probar el dices, Perdona, perdona, espera, espera. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, ¿eh? Bueno, yo,
2: yo ahí yo ahí sí que tengo que añadir antes de que hable de que ahora José eh, yo digamos a ese respecto eh, bueno, a ver, yo como ejemplo ahora mismo, eh, yo creo que mi principal compañero de juego, al margen de que queremos con más, es José o sea que a ese respecto de veteranos novatos ahí queda mucho dicho ¿no? pero sí que es cierto que no es que me ofenda ni que mire por encima del hombro, pero sí que muchas veces me cansa eh, ciertas preguntas de recomendaciones eh, voy, a, voy a ver si me explico un poco mejor, porque su, así no suena bien. ¿eh? Eh, por ejemplo, tú entras en la BSK, vale, un foro que tiene muchísima información, que por mucho que lo hayan matado 20 veces, sigue siendo el foro. Y te llega alguien y te pregunta una cosa, que con poner dos letras en el buscador tienes 20.000 líneas al respecto. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me cansa. O sea, no, le, no lo voy a mirar a esa
1: persona por encima del hombro, pero sí que me cansa. Sí, lo que pasa es que tú estás atacando a una persona por el hecho de no saber buscar. Pero normalmente cuando una persona es, es... nueva, tampoco sabe buscar bien esa información, ¿vale? Porque también hay que ser claro, el buscador de la BSK no es el mejor buscador del mundo. No es más. El, Yo diría pero es que es mejor, muy pero es deficitario. Fácil. Sí, pero es deficitario. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor buscas información sobre X juego, ¿vale? Y eh, lo que te aparece son cosas que no es la información que tú buscas porque te aparece cualquier entrada que tenga ese nombre de juego. Muchos de ellos son, excepto que lo tengas filtrado, y si eres novato en la BSK no sabes filtrar, te van a aparecer eh, la lista de ventas. ¿Vale? Te vaya sí. a la zona de ventas. Entonces, no encuentras la información fácilmente. Y eso, pues, hace que al final la gente repita preguntas.
4: O, oh, o oh, o oh, como lo tiene me pasó a mí, la página 27 de un hilo de 35 páginas... <risa> <risa> que no tenía nada que ver con el juego y se hablaba de, de algo en particular, otras veces te encuentras en la página una random en la mitad y es toda la página, o sea, te dices 47 eh, páginas de este foro, de este hilo, solo de este juego, y si eres nuevo, te abruma.
1: Sí. Claro, o sea, yo ahí sí, lo entiendo. Yo eh. por eso no entro en claro, la BSK, luego, ¿eh?
5: A mí es que me, la BSK claro, me tiene, me tira mucho para atrás.
1: Claro, la BSK ver, son para gente que lleva mucho tiempo, no es la BSK en sí, sino mucha gente que lleva mucho tiempo en el mundo foros. Y que no le importa, que ya está acostumbrado y que se maneja bien en, en el formato foros. Eh, la gente entra más fácilmente, que antiguamente era al contrario, entra más fácilmente en los nuevos, en la BGG que en la BSK Porque en la BGG la parte de foros a lo mejor no entra, pero sí en la parte de las fichas de juego, ¿vale? Y, y te digo, la BSK en las búsquedas es un poco coñazo. Y claro, sí. si soy novato y busco recomendaciones... Yo no sé si, si, si existe un hilo de recomendaciones porque no voy a buscar recomendaciones de no sé qué, ¿vale? Entonces, es difícil de encontrar. Y como son temas nuevos que no aparecen en la portada, pues me cuesta entrar. Si, no es amigable en ese aspecto. ¿Vale?
4: Y yo entiendo lo que dice Guismo, que una persona que lleva mucho tiempo hay preguntas que se repiten bastantes veces y que te puede saturar en, en, en determinados momentos. Pero yo también me pongo, porque lo tengo más cerca, en la situación de una persona que entra a la afición que ve que esto es enorme, que te dice, oye, ¿qué juegos me recomendáis? Y te dice, ¿y qué te gusta? Y te dice así, cuatro cosas random, porque el chico tampoco lo tiene muy claro.
2: claro. ¿Vale? Él, sí, sí, él, sí, sí, él, él sabe
4: que hay no sé cuántos juegos y, y luego es verdad que si eres nuevo y te metes en determinados canales o grupos de gente que lleva mucho tiempo, el concepto este de este juego es una puta mierda, eh, entenderlo como que es una frase hecha un poco de, sí. pues eso, <risas> que todos lo decimos de los juegos que no nos gustan, pero claro, a ti te dicen, oye, ¿qué opinas de este juego? Esto es pues una puta mierda. Te lo dicen así de primera, si tú llevas poco tiempo, no conoces a esas personas, no conoces de qué palo va el, el canal, pues te puedes quedar un poquito... Eh, te puede dar la sensación esa de que te miran por encima del hombro. Que luego la mayoría de las veces... No suele ser así porque es que es la tónica de, o sea, da igual, o sea, da igual. O sea, cualquiera que digáis mmm, un juego, va a venir alguien que va a decir, eso es una puta mierda. Seguro, en algún momento, seguro. Sí. Pero es una sí, cosa sí. que te puede parecer, te va a chocar de primeras. Te puede y, y, eso, y esa sensación de que te miran por encima del hombro, la puedes tener. Igual que con los juegos duros. Pues es verdad que hay gente que juega juegos duros y que solo les ves hablar de, de juegos duros. Que hay determinada gente que desdeña en algún momento juegos blandos, y eso también es verdad, o sea, hay aficionados que llevan mucho tiempo, llamámosle veteranos, que llevan mucho tiempo y desdeñan los juegos que son más ligeros, que esos los hay, pero son pesa, pocos. Eh.
5: Pero es que, claro, yo eso ya sí. es, Pero bueno, son pocos. Yo creo que eso ya es más dependiendo de cada persona. O sea, es que yo hay novatos que igual llevan un año en los juegos de mesa que te, solo quieren jugar a juegos duros, y solo te van a hablar de juegos duros yo es que sí que he visto he visto cosas he visto cosas
2: eh, he
5: visto cosi, cositas sí,
2: pero bueno, precisi, y precisamente igual esas cositas que dice José incluso no son veteranos
5: igual no son veteranos, no, no, claro, claro y pero así es que cómo decirlo pues sí, cosas que no, no yo este no lo jugamos porque lo hay que explicar eh, esto no eh, no, vamos a quedar nosotros tres por, para no jugar con este. Eh, yo qué sé. Cosas de esas las he visto.
2: Sí. Yo a ver, a, ver si, a ver si José se acuerda de los primeros juegos que hayamos jugado juntos. Yo me acuerdo del primero. Es que no me acuerdo, ¿eh? por eso te lo digo.
5: Yo me acuerdo el primero, que fue el Pulsar. Pues el... Pulsar. El Pulsar. El Pulsar fue el primer juego que jugamos con, con Lipiz. Además. <risa>
2: el primer juego sí, sí. O sea, yo, yo yo bueno, yo por eso quería matizar un poco, eh, o sea, porque digamos, bueno, yo al menos intento, ¿vale? Es lo que, es lo que intento precisamente de no, de no dar ese, bueno, no dar esa imagen o al menos no ser. O sea, a mí el que me pida recomendación de forma normal, bueno, pues yo voy a intentar digamos, ayudar dentro de lo dentro que cabe.
1: Sí, pero yo, yo entiendo, es decir, que sí, entiendo sí, lo yo que tú entiendo. decías de que, can, de que cansa y explico el por qué pasa, ¿no? Que dices tú, hostia, es que es, es la misma recomendación. No sé cuántas veces se pedirá que recomendemos un juego para dos para introducir a su pareja, ¿vale? Pues el yo... jugón o la jugona que llega a este mundo y que empieza con una pareja nueva y quiere introducir a su pareja. Bueno, eso lo quieren hacer todos con sus parejas, pero <risa> hablamos de introducir en el mundo de los juegos de mesa, ¿vale? Y, y, y entonces eh, es una pregunta muy recurrente, por ejemplo. Y sí. también otra recurrente es, Juego para un niño de, Es decir, cuando ya empiezan tus niños a tener un cierta edad, pues, ¿qué juego me recomendáis para jugar con mis hijos? No, Este tipo de preguntas son muy recurrentes. Y vuelvo a decir lo mismo, son preguntas recurrentes porque en buscador es que, si dice, yo voy a preguntarle, uy, en este foro que la gente habla de juegos, voy a preguntar a la gente pues, para que me recomienden juegos para niños. O a lo mejor busco eh, juegos niños, juegos infantiles, pero no busco la palabra que después ponen en el post de... Eh, ¿Qué me recomendáis de juego para niños? ¿Vale? Eh, no aparece con las mismas palabras y le cuesta a ello. Creo que, Yo que ahí, los tiros. Ahí, ahí sí quiero criticar,
2: antes, antes de que vuelva tras José, que parece que le voy a interrumpir siempre. <risa> <risa> es el tema también de cuando se dan las recomendaciones. Porque es lo de: eh, ¿qué me compro? ¿El toma 6 o, o el no gracias? No, tío, tú tienes que jugar a la agrícola. Coño. <risa> Sí, era eso aquí... ya lo,
1: es algo que hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Pero, pero va eso, por otro eso, lado, creo, sí. Sí, Eso bueno, va, va por la misma línea que decía yo al principio. ¿no? De, de Oye, que te están preguntando por un juego que están empezando y le estás diciendo que es una mierda, el juego que él dice que le gusta, que te pone como referente, en vez de recomendar algo similar, directamente le dices que el juego que pone como referente es una mierda, que juega a otro. Pues no, mal va. ¿Y, y le recomiendas el que te gusta a ti. Sí. Dale. José, sí, que Es que
5: yo también entiendo... Mm que es que esto es muy grande. O sea, muchas veces, muchas veces convencidos, pues porque, oye, que solo nos fijamos en nuestro timeline de Twitter o lo que sea. Yo creo que lo comentábamos hoy en el grupo de Telegram. Pero esto ha crecido mucho y hay mucho, y hay mucho donde ver y tal. Yo, claro, me encuentro con esta afición y de repente me encuentro que me paso horas mirando cosas de juegos eh, por Internet, pero vídeos... Eh, Fichas, reseñas, de todo. Y sí, que en esas cosas que te pones a buscar, tú al poco que rascas, pues ves que es que hay grupos de todo. Eh, por ejemplo, en Facebook, hablabas del rincón, pero también tienes el pequeño rincón de los juegos de mesa para gente con niños.
1: El... O el rincón de los juegos de mesa cooperativos. El de juegos de mesa
5: cooperativos. El de los. Hay uno de Eurogames, hay otro de los Amer de Ameritrash. Es que es. This es tanto y tan grande, y luego ya no te digo cuando el día que entré en Telegram que el otro día me cogió el móvil mi mujer con el Telegram abierto y empieza a darle para abajo, a darle para abajo y esto que cuando ya lleva un cuarto de hora dándole para abajo, y me dice todo esto es de juegos, tú estás chiflado
1: y por, ayuerte, por suerte no entró a ver cuántas compras estabas haciendo no, <risa> no sí, sí. gracias a Dios ya. Yo, ahí, yo ahí, siempre
2: cuento, ahí siempre cuento la misma anécdota, ¿eh? eh bajamos a una biblioteca y bajó, bajó mi mujer conmigo. En ¿Dónde ya la, yo la bibli... conocí? ¿Fue ahí? Sí, lo más seguro. Entonces, eh, para comer en la biblioteca había que coger los coches, porque bueno, es una casa que está ahí en las afueras, en el monte, y, a ver nos juntábamos más de 20 personas, ¿vale? y habíamos bajado una semana bueno ta, ta, ta bajamos a comer y se monta en el coche pues con otros cuatro frikis vale me acuerdo, me acuerdo de los cuatro vale porque era Miguelón Raúl CSI Ana Esquela y yo uh
3: -huh.
2: y bajamos obviamente hablando de juegos su frase fue Joder, si yo cuando pensé que hablabais de juegos pensé que hablabais de partidas no que llegabais a este nivel filosófico <risa>
5: yo sí eso ya me ha pasado con otras aficiones ¿eh? sí, sí. juntarme con ablegos y empezar a hablar de cine cosas así y mi mujer quedarse flipando y, y la vez, ¿eh? <risa> cantidad, cantidad de chorradas que sabes que no valen absolutamente para nada
2: sí sí perfectamente perfectamente ¿eh? o sea yo lo que sí es cierto hablando de, pues, de eso no de cuando llegas a la afición todo lo que todo lo que hay no para cuando descubres todo lo que hay detrás y te quedas pues, eh, flipando, ¿no? De, pero en realidad y todo esto. Sí que es cierto que igual ahora, no sé digamos, la sensación que puedes tener, pero igual puede que ahora te abrume más que antes. Porque, a ver, antes era más fácil estar a, al hilo de la novedad. ¿Vale? No salía tanto, eh, no llegaba tanto a España, eh, no había tantos juegos que hiciesen ruido, pero es que hoy en día entrar en la afición hoy en día, no sé, yo creo que tiene que ser, o sea,
1: Bueno, vamos a ir reconduciendo para ir también cambiando sí. un poco de temática y este tipo de historia. Bueno, hemos hablado un poquito de cómo, cómo llegasteis y, <ríe> y, <ríe> si, eh, y un poquito lo que queríamos hablar, si os trataron mal, ¿vale? Es decir, es, este, este concepto de si habéis sentido un, un pequeño maltrato por parte de los de los veteranos, de que os miren por encima del hombro y han salido aquí algunos comentarios y tal, pero ¿alguna vez habéis sentido de verdad que decir que yo... Mm, mm, me gusta jugar igual que a ti. O sea, no, no me perdones la vida, ¿no? Ese tipo de concepto de, de que yo, o sea, vale, sí que tú llevas más años que yo, pero joder, que a mí también me gusta, que no por eso soy menos jugón que tú. ¿Os ha pasado ese concepto?
5: Mm, a mí, alguna vez. Alguna vez de. De jugar algún, para una partida. Eh, a un juego igual, un poco más complejo. Bueno, al Imperial, te estoy poniendo de ejemplo. <risa> uh -huh. Y una persona, yo era mi primera partida. Tampoco llevaba mucho jugando a juegos y aparte yo en el club es donde empecé más a más en serio jugar a jugar a juegos diferentes porque en el grupo que tenía pues oye manejábamos un estilo de juegos igual un poco más ligeros o lo que sea y se tiró toda la partida llorando porque que, que yo hacía cosas ilógicas y que entonces que iba a perder por culpa de mi culpa cosas ilógicas
2: ¿Eh? Mira, ¿no? Yo, yo no estaba en esa partida pero es que yo creo que puedo decir nombres y acierto con algunos seguro
5: claro, yo, yo, vamos <risa> o sea, entonces no puedo jugar porque si juego hago cosas ilógicas y provoco que pierdas la partida ¿o qué? ¿qué hago? ¿cómo aprendo a jugar a ese juego? me tiene pasado sí, sí, que me tiene pasado es lo de menos tengo que decir que en esta afición es lo de menos y las veces que vas a quedadas a jornadas y cosas de eso, es raro que te lo encuentres. O sea, yo creo que es muy raro que te encuentres esa, esa, esas cosas. Porque yo creo que, en general, eh, la gente aquí, en esta afición, es muy maja. Porque es que es una afición que, que implica la sociabilidad. Y entonces... Yo, sí, yo, sí, yo
4: estoy, yo estoy de acuerdo con Remy. Yo en, en Mesa nunca me he encontrado ninguna situación como la que dice como la que describe a Remy. ¿Alguna vez en redes sociales o en podcast? ¿Podcast alguna vez sí, sí que al principio te puedes sentir alguna vez violentado porque dicen algún comentario sobre desdeñar algún juego que a ti te guste? Eh, o en redes sociales. Lo que pasa es que también es cierto que hay un problema por las dos partes. El primero es que el que lo dice... Mmm, Normalmente no piensa en que pueden escucharle gente novata que se está. que se está metiendo en la afición. Y luego, por la parte del novato, pues a lo mejor estás escuchando un podcast que no deberías, o que le tienes que coger el, el truquillo. Porque claro, hay determinados podcasts de gente que lleva ya mucho tiempo, que tiene una dinámica en ese podcast que se ha creado, y que cua, si no la tienes cogida y tú eres nuevo, pues a lo mejor sí que te puede te puede te puedes sentir atacado. ¿no? Pues, jo, esto que a mí me gusta tanto, me están diciendo que es un poco mierda. Como por ejemplo, el Second, Second Wonder es un juego que <risa> dependiendo del podcast que escuches lo ponen a tirar de un, de un burro. Y a mí, un, a mí es un juego que me sigue gustando, que me sigo comprando las expansiones y que cuando puedo, pues sale a mesa.
2: Y, y, que, la, y que la aplicación funciona bien, ¿eh?
4: Sí. Mira, no juego jugado en la aplicación. Bueno, Y es un juego que yo he escuchado pues hablar mal de él. Dice, pues yo este juego no volvería a jugar nunca. ¿Es un juego de iniciación o no volvería a jugar nunca? ¿Vale? O sea, luego ya, cuando has escuchado a esa persona y sabes a lo que juega normalmente, pues bueno, pues puedes llegar a entender que pues teniendo lo que tiene por jugar o la ludoteca que tiene, pues un Seven Wonder pues, pues a lo mejor no le llena. Vale, bueno. Es verdad que tú no entiendes esa, tú no estás en, en esa posición, no entiendes el, el contexto, la idiosincrasia del podcast, pero bueno, alguna vez sí que algún... En algún canal, pues también nacen sangre de juegos y bueno, pues. O de juegos más de iniciación. Y bueno, pues sí, también lo tienes que entender como que es la coña de, del momento. Pero a las personas que entran de primeras, pues les puede resultar un poco violento. Pero que me enrollo mucho con esto. En persona, en mesa, nunca me ha pasado. Yo en el club no he tenido ningún problema. Es más, como ejemplo, yo ahora eh, no he jugado a Wargames. Me quiero iniciar en Wargames. Ya sé que si voy al club. Y quiero jugar con Wargame. Más o menos sé ¿eh? con ¿Quién, quién voy a jugar, porque sé los que juegan. Y ya saben que yo no voy a jugar a nada que sea un Wargame de estos, una SLE de horas y horas y horas. No, voy a jugar algo de iniciación que me llame y que tal. Y oye, ya me han dicho varios, oye, cuando quieras montamos la partida. Pues sí, pues yo en pues cuanto pueda, tenga tiempo y lo cuadre, pues lo jugaré. Y esto es lo que más me he encontrado. Yo, yo Proponer también, ¿eh? un tipo de juegas y Olain también. Olain también, sí, sí. Pasa o es que online no es bueno. Yo soy de los que tienen separar el juego online del juego de mesa.
2: No, yo también, ¿eh? yo también, yo también.
1: ¿Est ¿Está y Franco la mano levantada? Sí, sí, sí. Digo, a ver si me ves mi manita. Digo No sé, es el, es el que conduce y está con la mano levantada. Sí, hombre, porque bueno, no quería interrumpiros. Bueno, el, yo quería contar una anécdota que he tenido esta misma semana, ¿vale? Eh, en un grupo de Telegram, en este caso en Juego de rol, pero en un grupo de Telegram, eh, pues se está discutiendo sobre una historia, ¿no? Y yo doy mi opinión y tal, ¿no? Y hay dos personas que están, pues, una opinión contraria a la mía, que, que bueno, ambas posturas, pues, son perfectas, ¿no? Pero decía que, que nombraba una cosa como un sistema de juego y dicen que son un sistema, era una filosofía, una historia, ¿no? Y, y, y ya lo típico, ¿no? Y mira, perdón, es que se reconoce como sistema, hasta la definición del de, del, del nombre eh, dice que es un sistema de juegos de rol, ¿no? Tal, ¿no? Y, y me salta uno y dice, tú lo que tienes que hacer es... es eh", no, me decía, no, 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 no es un sistema, es una filosofía de juego, tú lo que deberías hacer es leer más manuales para darte cuenta, ¿vale? Y yo respondo automáticamente, de, bueno, pues hasta aquí, con este comentario, aquí acaba mi mi participación en este debate. Dice, ¿vale? no te enfades, no te lo he dicho mal, le digo, no. Digo, aunque no te lo creas, me estás menospreciando, ¿vale? No tienes ni idea del bagaje que tengo, de lo que sé, de lo que no sé, ¿vale? Y mandarme a leer es como instruyete que no tienes ni puta idea, ¿vale? No, tío. O sea, no. Puedo estar confundido. Puedo haber leído menos manuales que tú, pero no me tienes que mandar a instruirme. ¿Vale? Puedes debatir conmigo y tal, pero eso de que yo tú lo que tienes que hacer es aprender más, ¿no? O tú tienes que jugar más para saber, para valorar. No, tío. No. O sea, eso es mirar por encima del hombro. ¿Sabes? Y a mí me, me dio mucho coraje ese, ese, ese comentario. ¿vale? Se lo dije. Y al final, tío, dice: Es verdad, perdón. ¿Vale? Y ya se lo dije, digo, mira, perdona. Si se categoriza como sistema. El autor dice, él mismo, que también lo que rebatía, ¿no? Que, que decía, el autor mismo dice, no es un sistema al uso, ¿vale? No es un sistema al uso, no significa que no sea un sistema. Quiere decir que es distinto a otros sistemas, pero es un sistema, ¿vale? Porque es, es la mecánica de un juego, ¿vale? Eh, será por algo. Claro, que vosotros penséis también que es más filosofía que una mecánica al clásico y tal, me parece bien. O sea, que son posturas de encontrar, pero no quiere decir que ellos sea gilipollas. No sé si me entendéis, y, y lo soy, ¿no? Que yo soy gilipollas, pero, pero no quiere decir que por eso, ¿vale? No es por otras cosas. Está, está sí. bien que lo hayas dicho tú,
4: ¿eh? ¿eh? <ríe> el, el, pensa
1: el pensamiento no delinque. Claro, claro. O sea, yo, que no sea yo, por eso no quiere decir que no sea gilipollas, ¿no? Yo, yo,
2: yo, quería, yo quería lanzar otra pregunta por seguir, digamos, con, con el tema, ¿no? Eh, y incluso puedo poner mi experiencia personal, y es eh, ¿qué sensación... ¿Os da o cómo os sentís? Es decir, cuando... Voy a comentar. Yo cuando entré en la BSK, ¿vale? A ver, yo era, era un panchín, ¿vale? Era un pinín, y entré en la BSK y claro, veías aquellos nombres, luego vas viendo y vas... Y era como una sensación de de respeto y de qué voy a decir yo. Si total me van a mirar como... ¿Qué dice el loco este? No, no sé, si me explico. So, sobre, esa, sobre esa sensación, vamos.
1: Yo, siendo veterano, voy a contar la mía. En Córdoba estaba eh, WKR, ¿vale? Y me dio vergüenza acercarme a hablar con él, hasta que no estuvimos en un sitio ya donde nos juntamos varios, me dio vergüenza dirigirme a él, o sea, de, de vergüenza en el concepto de respeto, decía hostia, es que este tío es el creador de la BSK, es que este tío, ¿sabes? O sea, es, ese punto yo lo tenía.
2: Y yo, 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 por eso, por eso, digamos, quiero, quiero comentarlo, digamos, y lo pongo como ejemplo para conseguir explicarlo, ¿no? lo que quiero hacer como pregunta. Yo te digo, yo, en 2017
4: que fui a Las LES, me acuerdo que estábamos, creo que era la cola del Mercadillo, y allí había varios de estos de canales de YouTube y canales de, y de podcast. Y yo sabía quién eran la mayoría. Y a bastantes les seguía asiduamente, o sea, que son de los que escuchaba, a otros no, pero sí sabía quiénes eran. Y no me fui a saludarlos, ni a hablar con ellos. A día de hoy, si, este año no han podido ser pero el año pasado, por ejemplo, sí que fui a saludar a determinadas personas que quería saludar y que seguía del, de, del Mundo 2.0. Y si vuelvo a ir a unas jornadas con y tal... Eh, saludaré a, o me presentaré a quien, o sea, me, me apetezca presentar en ese momento, está, está, eso por supuesto. Y unido a lo que dices tú, es verdad que te metes en un sitio, o sea, es un sitio como muy... Puf, y es todo, toda esta gente todo lo que sabe. Yo recuerdo que antes de hacerme eh, de la BSK, antes de crear mi usuario, yo ya entré a varias veces... A, a, a ver qué decían sobre determinados juegos o sea, además es que buscabas en Google te salía la Beseca como un sitio donde hablaban de determinados juegos y tú entrabas allí y veías que aquello era pues eso te parecía Dices, bueno, esto es una catedral enorme aquí la gente sabe, son todos obispos saben muchísimo de lo escrito y lo no escrito y al final es lo que te hace el día a día, la experiencia el callo, el ir perdiendo la, la vergüenza pues vas humanizando a las personas Vas filtrando más también la información de lo que te interesa y lo que te interesa. Pero es verdad que de primeras, si te metes a. O sea, si tú eres un pipiolín como era yo, y de repente te metes a un sitio como es la BSK, te puede tirar para atrás. O sea, pues te da un vertigazo que te cagas. Quizá ahora hay suerte y hay unos, hay determinados canales, sobre todo de Telegram, y. Facebook es que yo no lo trabajo, así que me, perdóname, mejor, mejor. No, tra no trabajo Facebook. Yo, el día que mi madre se hizo Facebook, automáticamente me borré la cuenta. Esto es verídico.
2: <risa> yo, yo, estoy, yo dije, la, dije la no puedo estar en un mismo... La, la edición de, de mi madre está pendiente. No, y yo y me lo borré. Y dije, ya no uso Facebook y por eso prefiero no hablar del rincón de los juegos de mesa.
4: Y además es que dije, no, no puede ser que mi madre lea todo lo que pongo aquí en el Facebook, que pongo chorradas y repito cosas que no quiero que ella vea. ¿no? Pero bueno, sí que hay, hay mucho canal en Instagram para gente que está iniciándose, hay muy, hay unos cuantos canales de, de Telegram. Ahora, al haberse acogido mucha más gente a la, a la afición y haber mucho más nuevo, yo creo que desde hace un año y pico, y con este confinamiento seguramente más, por lo menos lo que yo veo, creo que es más amigable y más fácil. Además, en el mundo de los podcasts yo que he hecho el, el artículo este, me voy a dar otro bombo, de los podcasts sí. pues lo que he visto es que cada vez hay más variados y hay más para la gente que se que se puede iniciar y eso es algo que cuando fíjate estoy hablando del 2017 como si fuera hace mucho tiempo bueno, el 2016 2017 pues no había tanto de eso había era todo mucho más que te da muchísimo más muchísimo más vértigo
1: claro es que, es que el, el el momento en, ese en el que te obligan, ¿no? A decir, si eres jugón, tienes que tener un podcast, ha llegado casi en 2019. O sea, eso no... Tú también lo has notado, ¿verdad? Antes era un blog.
4: <risa> bueno, que yo este el, el post de... Es 2020, ¿no? El post de... El primer post que hice de podcast de juegos de mesa fue en el 2018, porque claro, yo llevaba un tiempo escuchando podcasts y decía, joder, hay muchísimos. Y además, yo venía de otros mundos del podcast y de escuchar otras cosas y dije, es que hay mogollón, o sea, ¿cuántos hay? Y empecé a contarlos, y me salían como cincuenta y tantos y fue cuando dije, bueno, pues lo voy a poner aquí por si a alguien le interesa, ¿no? Pero ya dices, joder, es que 50 podcasts de una única temática, de un único hobby. Me parecía una barbaridad. Y ahora ya, pues eso, casi 200 se van a llegar en, en nada. Además es un post con muy buen criterio, ¿eh? Es un post con muy buen criterio. Peloteo.
1: Te que, que a ver, que la gente tiene que entender que no están organizados por, por aparte no, de los apartados, no hay, no no hay, hay orden. Rango, no, no hay un no, orden pero, jerárquico. Pero sí, nosotros a somos los de... puto, vamos, y estamos los primeros. A, pa a partir del segundo no hay ningún orden jerárquico. Bueno, ya te lo he dicho, la próxima vez lo vas a tener que poner por, por, por orden de alfabético Alfabeto. para que la gente no sí. entienda las cosas mal.
4: Sí, sí. sí. Y, lo que pasa bueno. es
1: que tendremos que matar a ciudadanos Mipel, ¿no? Pero bueno, ya eso sí, es otra historia. Sí.
2: Nos, nos queda José, ¿no? Por bueno, yo sí,
5: que... a mí sí que me tira mucho para atrás, me sigue tirando mucho para atrás, porque la, la BSK la veo es que la veo un mundo un poco a mí me parece un poco cerrado pero también porque yo vengo de otro tipo de foros y tampoco soy de mucho de participar en, en ese estilo, en cambio sí que en grupos de Telegram y todo esto sí que ahí sí que estoy más en mi salsa, vamos pero yo sí que a mí me tira, me da bastante respeto toda, me sigue dando claro, ahora mismo bien. todavía la, la BSK uh,
2: Bueno, más que la BSK me refiero a lo a... Digamos, llamémosle eminencias lúdicas. Ah, ¿no? bueno, o no. Que Yo lo que aprendí muy
5: lúdica. rápido es que el único criterio que importa es el mío. <risa> el de
2: los demás. Bien, ¿eh? es correcto.
5: El, no? uh, sí, sí. Es que lo, pero muy rápido lo aprendí en esta vídeo Y en diferentes canales que el, a mí me va a gustar una cosa y no tiene por qué gustarle a nadie más.
4: Lo, no, lo que pasa es que es verdad que cuando llevas un tiempo te vas dando cuenta de que picoje a cada sí, sí, persona que... y eso es normal. ¿Y, y cuáles sí. son los juegos que son más afines y sobre los que le, cuando pidas opinión o leas una opinión suya, le, le puedes hacer más caso o o no? Eso es eso es así.
1: Claro, es que o sea, fiarte de la opinión de alguien ¿vale? que deis sobre un juego sin conocer cuáles son sus gustos. Claro. Es, es, es complicado, o sea, es complicado, o sea, claro. es como no, no es bueno, vamos a dejarlo ahí. No, 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 no es bueno porque no tiene que coincidir con los tuyos, es más, pueden ser completamente contrarios a los claro. tuyos. Yo, yo tengo o sea, Game buddies que tenemos
2: gustos diferentes. Uh -huh. y, y es útil porque él comenta los juegos, entonces yo cuando entro y veo sus opiniones, sé, básicamente lo que digo siempre, Tom Basel. Yo Tom Basel uh -huh. veo, cuando voy a por un juego, o sea, no me veo todos sus vídeos, pero cuando voy a por un juego, miro sus vídeos su opinión, pues sé, sé de lo que va. Entonces, bueno, aunque no jugamos a lo mismo, no nos gusten los mismos, pero...
1: Pero vamos, me sirve a mí, mucho, ¿eh? Sí, a mí, a mí también me pasa. Yo, por ejemplo, o sea, son juegos muy populares los de... Lo he dicho mil veces, ¿no? Los mega ensaladas de Punto o los juegos tipo de la escuela portuguesa y tal, que no son mis juegos favoritos. entonces sé quién, cuando me hablan de un juego que no está categorizado dentro de esos, ¿no? Que eso se ve muchas veces a Legua porque o en la misma editorial o unos mismos autores, sino que son otros y veo que hacen esas comparaciones y directamente, yo sé que a ti te gustan estos juegos lo estás poniendo muy bien porque es eh, tal, pues yo sé que es un juego que a mí de inicio a priori no me va a gustar, que eso se queda claro. Yo quería aprovechar para, para preguntar a vosotros. Voy a, de, ¿vos voy a, e solo,
2: solo un pequeño comentario antes de que, de que la haces esa pregunta y uh -huh. es que precisamente yo sí noto muchas veces que hay gente que me pregunta como con edit, ¿no? Como que les voy a morder en plan de disculpa que te moleste, pero me eh, para algún consejo, ¿no? Sobre, sobre algún juego o lo que algo. Y bueno, si, si me escucha alguno que tenga intención de hacer eso, primero que no muerdo, segundo que yo tampoco soy nadie y tercero que respondo sin problema y ayudo lo que puedo.
4: Solo eh, no tenéis que darle agua más tarde de las 12 ni mojarlo, ¿no?
1: Eh, comer. No Exacto. se puede comer después de las 12. Eso. Eso. Eh, es más, eh... Creo que nuestro, nuestro principal contacto eh, que hemos tenido fuera de, de lo que son normalmente las, las redes era de vez en cuando alguna llamada para comentar algún juego, preguntarte opinión de algún juego. Y, y eso ha sido lo que luego ha llegado: a que tú y yo mismo hagamos un podcast. Así nació es la verdad. Sí, sí, nos. nos... Sí, sí. Bueno, eh, quería deciros, con con esto de, bueno, de los medios, de los eh, de las reseñas y demás que hay, eh, vosotros habéis llegado en un momento, como decía antes trece, muy dulce porque hay muchos canales, muchos medios, mucha historia, pero principalmente, excepto algunos más específicos, eh, los abuelos, eh, los los bárdulos, nosotros también, eh, hablan normalmente de novedades. O sea, es muy raro que hablen de juegos más antiguos y demás. Eh, ¿Cómo llegamos de, de novedades? Con... Sí, claro. ¿Cómo hacéis vosotros? O sea, ¿cómo, ¿cómo fuisteis vosotros descubriendo juegos clásicos, incluso juegos clásicos que puedan estar incluso descatalogados? ¿Cómo, ¿Cómo habéis ido llegando a ese a ese punto? ¿Por recomendación? ¿Y cómo los veis? ¿Cómo, cómo es la visión cuando se llega a esta, a esta ficción de nuevos? 2017, guardadores esos inicio viendo los juegos clásicos.
5: Bueno, puede ser. Vale, José. Pues en realidad, pues, a base de jugar con la gente, de de conocer los gustos, de lo que decimos. Y entrar a en contacto con la gente, te van recomendando, vas conociendo sus gustos y vas viendo juegos que, que, te, que te pueden interesar y que ves, oye, pues mira, este juego es un clásico. El, por ejemplo, en Mombasa te puedes, te dice una persona, a mí si Mombasa me lo recomienda Guismo, yo me puedo ver un vídeo, ver de qué va. Y yo, si me lo recomienda mismo casi seguro que me va a gustar. Porque tenemos unos gustos bastante parecidos.
2: Cuando quieras lo jugamos, que hace mucho que no lo juego.
5: Pues cuando quieras. Porque como el 93% de mi colección está sin estrenar el que tengo. ¿Y tú 13? Ma madre mía, el 93%. <risa> eh,
4: pues mira, en mi caso... A ver, yo escucho muchos podcasts. Es una de mis grandes aficiones, uno de mis grandes hobbies, y escucho muchos. Y pruebo a escuchar muchos de nuevas, a ver si se quedan o, se, o salen de mi de mi lista de reproducción y mi podcatcher. Y escuchando muchos podcasts, aunque haya podcasts que hablen de novedades, eh, única y exclusivamente, sí que hay bastantes, ¿vale? O había cuando yo empecé bastantes podcasts que aunque hablaban de novedades, siempre decían, hablaban de juegos viejos, se parecía a, a este juego me recuerda a este otro, traían un juego del pasado, o hacían algún top de algún. Eh, ¿Autor? De algún autor, que esto es muy típico, ¿no? Cinco. Uh -huh. o, los juegos de. los mejores juegos de Wallace. ¿No? Este es, este es un, un clásico. Que se repite en, en el podcast en, a lo largo del tiempo. Y vas, es, vas. Eh, o de Fister o de Fell, o. etcétera, ¿no? Y, y vas escuchando en repetidas ocasiones, los mismos juegos. Bueno, pues el Castillo de Borgoña, no sé cuántas veces habré escuchado que era un buen juego. ¿Vale? Que yo lo jugué hace dos meses. Pero llevaba escuchándolo pues, desde el principio de, la, de, la, de que me metí en la afición. Y escuchando muchos podcasts es cuando empiezas a... te, te empiezas a interesar en... en, en juegos de, de hace más tiempo. Luego también cuando tienes cierta afinidad con... Alguien de un, que tiene mucha experiencia de algún medio lúdico, o aunque no sea de un medio lúdico, pero tienes alguien con cierta experiencia, como te, a mí en el club, ¿no? Llego, y hay gente que no tiene podcast ni sale en ningún lado, pero bueno, llevan muchos años, juegas con ellos y te dicen, pues si te gusta este un día tenemos que jugar este otro que te va a gustar. ¿no? Tú bichas ese juego y dices, joder, pues ese juego tenemos que jugarlo porque, porque me va a gustar. Mm. A mí vosotros dos, pues el criterio que tenéis... Para bastantes cosas, pues me, me es yo Yo, Si habéis de algún juego viejo, pues yo bicho sobre el, sobre el juego cuando comentáis si me llama la atención. vale, Porque hay algunos juegos que comentáis y no me llama la atención. Sí, sí. lo siento, pero
2: hay Fran una deja, mayoría... Fran deja de decir cosas. Ya ves que no, no. no le interesan.
4: ¿No? Hay, <risa> una, hay, hay una mayoría de juegos que sí, ¿no? Por ejemplo, por, por vuestra culpa me metí los 18xx, ¿no? Pero eso, tú vas bicheando, vas escuchando... Y, y al final de, terminas descubriendo eh, terminas descubriendo juegos eh, que son que no son la novedad lo que sí que he visto y uniéndolo con un con otro punto es que los que llevéis bastante tiempo en la afición la y los que renegáis de la novedad como tal no sois un canal de presentar novedades Sí que el juego nuevo que se parece a otro juego, que esto es un refrito, una replementación el enésimo euro de colocación de, tra de trabajadores, el enésimo eh, refrito de no sé qué juego, pues eso cuando eres nuevo lo te sientes un poco atacado, un poco violento, el enésimo... El Refrito, pues, pues si a mí me gusta en el enésimo refrito, es que para mí es el, el primero, no es, no es el enésimo, sí. es el primero, ¿sabes? A mí este primer colocador de trabajadores y este me encanta, ¿sabes? Que a ti no te guste porque te parece a uno que jugaste hace siete años, hace seis, hace ocho, hace dos, hace tres, bueno, vale, sí. Pero eso, se, eso se, se escucha mucho y se utiliza mucho y es verdad que cuando entras de nuevas, pues también tienes que contextualizar, o sea, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber, bueno, es que este ha jugado mucho y le parecerá más de lo mismo, y tú llevas poco y a ti te parece lo mejor del mundo, pues ya, ya sabes de por dónde tira su, su palo pero de primera te sientes ahí un poco un pasito para atrás que me está atacando este tipo, bueno, y o esta
5: tipa <risa> y luego <risa> está la, la <risa> terminología está...
1: bueno, sí, pero... Eh... No es un ataque, ¿no? De decir, eh, lo que pasa es que, claro, o sea, la, las comparaciones son odiosas, para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando a ti te llega eh, un juego que es igual, ¿no? De estos que, que sabemos, es que ¿no? Que todo el mundo conocemos, que son prácticamente casi igual al juego X que lleva ya 10 años y tal, ¿no? Y dice tú. Este, cuando la gente lo pone como, como juego famoso. Como persona que conoce los juegos, no es que te dé coraje, pero que dice que pues, tampoco ha presentado nada nuevo, no hay ninguna innovación, no es que haya llegado una nueva mecánica como fue el Dominion o los juegos Legacy, ¿no? Entonces, pues saltas más a lo mejor, ¿no? Y, y vosotros, vosotros os podéis sentir violentado como tú bien dices, ¿no? Pues decir, coño, pero pues a mí me flipas, yo claro. nunca, o creo que nunca decimos, eh, es mal juego porque existía este, ¿no? Pero... Bueno, es la reimplementación de la reimplementación y a mí no me llama la atención. Y como tú bien dices, que ahora le doy paso a Guismo, que también quiero hablar, como tú bien dices, 13, hila con el tema de decir cómo descubrís la diferencia no entre, entre vuestra visión ahora al descubrir cosas y la nuestra, pues posiblemente más cansada no a la hora de, de que lleguen esas novedades. Para nosotros una novedad puede ser una cosa flipante nueva y para nosotros es algo que ya está muy manido. Y a lo mejor las modas en mecánicas tienen mucho que ver, pero luego me explayo un poco más en eso. Voy a dejarle a Guismo que hable.
2: No, digamos, a ver, yo, 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 yo creo que, que voy a ser cortito. Simplemente, bueno, voy, voy a entrar un poco en mi culpa porque yo... Eh... Creo que intento explicarlo cuando digo lo de que a mí ese juego no me llama porque no me ofrece nada nuevo, pero fijo que en más de una ocasión no lo he explicado y ha dado esa sensación. Y sí que yo lo utilizo mucho, él se parece, pero a la hora de explicar, por ejemplo. Y ahí viene, eh, el, al que le, le explico algún juego, yo su, siempre digo tres tonterías al principio. ¿vale? Y está la de, ¿has jugado al carcasón Pues no tiene nada que ver y precisamente bailado con esto, porque muchas veces eh, igual, ya digo, a la hora de explicarlo eh, damos por hecho que se ha jugado a todo eso entonces, esto se hace como no sé quién Y claro igual ves la cara de la otra persona, hay que tener en cuenta igual es otra, otra, esa otra persona no ha jugado a esas cosas ¿no? Y lo del carcassón viene porque se dio el caso, eh, siempre eh, cuando había los setas es como el carcassón hasta que nos encontramos con una persona que no había jugado al carcassón, hasta, a, hace años ya, ¿eh? estamos hablando de esto y, era como, y desde entonces empezamos con la coña. Y sí es cierto que hay que tener en cuenta muchas veces que estás dando por hecho algo, pues que eso, que esa otra persona es, es nueva y que, no, y que no se debería hacer. A ver, si yo entiendo que
4: cuando hables con una persona que tiene un bagaje, un pues... Él, él, él habla con su mochila, igual que tú hablas con la tuya. La suya es mucho más grande, la tuya pues no pesa apenas nada. Claro, cuando hay una persona que tiene más de 200 juegos en la ludoteca o 300 o 500, si sí, un juego le parece más de lo mismo. Eh, voy a hacer publicidad. ¿no? Hace poco trajisteis a Arribas en su podcast, uh -huh. en Bislúdica, pues él muchas veces dice oh, es que yo estoy cansado del enésimo juego de ensalada de puntos. A ver, si escuchas Bislúdica, tienes que entender que este tío lleva pues 20 años jugando a esto y que ha jugado a mogollón de juegos de ensalada de puntos y que si tú llevas, como yo llevo tres años y has jugado a tres juegos de ensalada de puntos, pues vas a tener muchas más ganas de jugar a juegos de ensalada de puntos si es que son los juegos que te gustan y no pasa absolutamente nada, pero pues de primera si te metes ahí y te escuchas ese podcast y, no, y el segundo o el tercero que escuchas y no lo conoces muy bien, pues dices tú, joder, no, pero bueno, eso ahí el problema como os he dicho antes, yo creo que lo tenemos lo, no, los dos lo tienen y los dos no lo tienen no el que, el que lo comenta es un medio y va a un determinado target y si tú te metes ahí pues también tienes que saber a lo que te enfrentas o si no lo sabes pues escucha un poco más yo te yo diría a los nuevos que entraran, que no creo que escuchen este podcast pero si alguien lo escucha de nuevo diría que escucha varios episodios cógeles el truquillo y cuando ya sepas de qué como, ¿De qué te cojean? De, de, de cojean? Pues ya entonces ya, ya sabes que cuando hablando de un juego y, y a, a ti te puede gustar, pues a ellos a lo mejor no o al revés. Ya está, pues no pasa absolutamente nada.
1: Eh, na nadie, nadie lleva la razón, simplemente son gustos distintos. Claro. claro. Eh, yo decía antes que esto, y ahora si sí lo, lo explico, tiene que ver con las modas de las mecánicas, ¿vale? Y me explico. Eh, salió Dominion y salieron los juegos de Dead Building y salieron un montón. ¿Vale? Los que vivimos aquel momento llegamos a cansarnos de la mecánica. Diez años después, ahora en este 2019-2020, están volviendo a salir muchos juegos que utilizan esa mecánica. Y claro, nosotros, no voy a decir que nos quemáramos de la mecánica, pero casi, es decir, saturaron el mercado de juegos de building y ahora están volviendo otra vez. Entonces, para nosotros, para los que ya ha jugado mucho, es como pff, otro de builder, otro más y otro. ¿no? Y es, claro, es que no saturaron en su momento. Pasó lo mismo con los juegos de mayoría, ¿no? Hubo un momento en el que hubo una saturación grande de juegos de mayoría, en la época del grande y tal, empezaron a haber muchos. Luego se cambiaron de mecánicas, la colocación de trabajadores, el dead building tal, y ahora vuelven. O lo mismo que ha ido pasando y está pasando ahora con el Legacy. Una cosa nueva, pero ahora no paran de salir juegos con conceptos Legacy. Ahora cinco años en los que no salga y luego cuando vuelvan a salir todos los que habéis vivido el tema Legacy diréis, otra vez los Legacies. Trece.
4: Pues sí, pero a los que nos iniciamos más o menos cuando nos iniciamos Remio yo os han iniciado después. Yo creo que tenemos la suerte que no tenéis vosotros, porque vosotros vivisteis modas y había mucho menos juegos, de que ahora es tan brutal la cantidad de juegos que salen que yo no tengo la sensación, quitando los exit, que haya una mecánica que abrume. Yo no tengo la sensación de que se saquen muchos wargames, o que haya más wargames de otras mecánicas, o que haya más de building que otras mecánicas, o que haya más juegos de minis que otras mecánicas, o que haya más juegos de mayoría que otras mecánicas. Yo voy dándome cuenta que están saliendo muchos juegos de The building, muchos juegos de mayorías, muchos juegos de minis, se sacan un montón de wargames. Yo lo que veo es que salen muchos juegos de muchas cosas, y claro, como yo no tengo ese bagaje, a mí no me... No, es, Puedo pensar que sí que es verdad que salen muchos más euros de juegos de colocación de trabajadores que otra cosa. Me puedo tener esa sensación. Pero realmente, mmm, si estás has eh, enganchado mmm, más tarde, en los últimos cuatro o cinco años, de cinco años hacia adelante, la sensación que vas a tener, pues, es que hay mucho de todo y que sale mucho de todo. Porque es verdad que salen Legacy, pero como yo no viví el boom del, del pandemic. Eh, pues ahora sale Legacy, pero si me dices cuántos Legacy han salido en el último año, yo recuerdo tres o cuatro, no me parece que sean muchísimos. Y lo que me gusta es que hay mucho de muchas cosas. Yo creo que ahora, para el que se meta, es un, una gozada porque es que es, es una barbaridad. Dices, madre mía, todo lo que tengo por descubrir y por jugar. Sí,
2: es una gozada y una cosa para asustarse. Sí, sí, asusta. ¿eh? Sí. Sí, sí, pero sí, yo, yo comparto la ya, ya... sensación
5: de, de 13. Es que hay tanto que yo no veo una por encima de, de otras y de tal. Sí que entiendo que, que claro, que los que tenéis más bagaje lo veáis, pero una persona que entra ahora mismo, que entra en 2020 a jugar a juegos de mesa, yo no creo que vaya a haber
1: que predomine una, una una mecánica sobre otra. vamos. ¿No, ¿No veis, por ejemplo, que hay muchos juegos de campaña tipo Legacy o tipo campaña, porque se está viendo un boom ahora de, de ese tipo. O sea, de juegos que son de campaña y que muchas veces incluso cuando ya se ha acabado, no voy a decir que se tengan que tirar, ¿vale? Tipo Legacy o tipo otros, pero que casi, quiero decir que pierdan su gracia porque la gracia era la campaña. No, no veis que hay mucho en el mercado porque yo creo que es ahora mismo donde más tendencia mm -hmm. hay, aparte de lo que viene ha dicho 13, de los skate room que también...
5: Para
4: mí no. Pues, si me dices que en el mundo Kickstarter hay muchos juegos de minis con campañas, te puedo decir que sí. Pero es que si empezar a compararlo con cuántas colocaciones de trabajadores hay, o de buildings, pues, bueno, sobre todo colocación de trabajadores que mezclan con de buildings o colocaciones de trabajadores puros, pues seguro que las colocaciones de trabajadores sobrepasan a los a los juegos de, de campaña y legacy, o, o juegos solo de, de jugar cartas. Los juegos solo de jugar cartas tiene que haber, pues yo que sé, mogollón. Sí, es que Ah, sí por decir una cifra muy
5: luego el uh -huh. kickstarter cuando estamos en esta afición y, y lo empiezas a conocer muchos comentarios y mucho hablar pero realmente salen muchos más juegos al mercado que lo que se da, sale el kickstarter y sale mucho mucho de, de todo tipo pero muchísimo y de euros y Ameritrash que no solo son ahora sí que los Ameritrash por el modo de financiación, este tipo de preventa y de tal, sí que tiran más hacia, hacia el Kickstarter
1: pero es que de lo otro también hay muchísimo, vamos, yo por lo menos lo veo así Mira, Otra mecánica de moda que, que, que más es un boom de estos dos últimos años, Roland Wright
4: Mira, de eso sí, pero porque no
1: había uh -huh. Siempre ha Antes... habido, eh desde el quiz mm, antiguo siempre ha habido sí,
4: sí es verdad, había, pero había poquitos había muy poquitos, es verdad y es verdad que ha habido un boom, sobre todo yo creo que el año pasado y ahora yo creo que la cosa a mí me da la sensación de que lo que se ha ido se ha normalizado y cada cierto tiempo sale un nuevo Roland Bright que lo intenta petar pero como pasa con los nosotros, cada poco hay un nuevo juego de. es que mira, tú me lo has dicho dos, dos, dos mecánicas bueno, dos mecánicas, dos tipos de juego, ¿no? los de Campañas y Legacy y los Roland Bright pues sí, hay muchos, de los dos y si, te, y si buscas, lo que he dicho yo, ¿cuántos euros hay? Pues mogollón. Y ya son claro. tres, que hay muchos. Quizá, mayorías, pues a lo mejor es una, un tipo de juego que haya menos. Pero luego lo piensas y dices, Joder, ¿qué es que mayorías con mini pues también hay un mogollón de juegos de mayorías con minis que están saliendo, sobre todo, más que entienden en el mundo de Kickstarter. Y es lo que decía antes, hay mucho de mucho. Y,
2: y ahí sí. por suerte... Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que se están mezclando, digamos, como todos los mundos, ¿no? Es decir, eh, los euros cogen de Wargame, los Wargames cogen de los euros, los plastiqueros cogen del otro lado, o sea, claro. y eso yo creo que es bueno. están las claro. es o sea, no
1: barreras y todo permeabiliza mucho lo uno con lo otro, ¿no? Exacto, claro. es, más,
2: es más difícil diferenciar, es decir, eh, esto es un euro, quizás, pero también está cogiendo cosas a veces buenas a veces malas pero mezclando los dos mundos y sacando cosas claro, muy porque es que a ver cuando llegas a cierto nivel, nivel a cierto
5: número de juegos de una mecánica o de tal y a cierto número de mecánicas diferentes cómo innovas mezclándolas y ahora se está mezclando Exacto. mucho mucho las mecánicas ya le digo, yo mi sensación no es que, que una esté predominando sobre la otra. Sí que ves que salen... ¿no? Era pues antes, cuando empecé, había igual uno legacy, que era el pandemic. Y ahora hay muchos. Pero están saliendo. Pero es que siguen saliendo muchos euros, siguen saliendo muchos Ameritrás, siguen saliendo de fillers. Claro.
4: claro. Yo para, para. Reforzar mi planteamiento haría, os haría la, la siguiente pregunta, a Fran sobre todo, ¿no? ¿cuántos juegos temáticos están saliendo ahora? Porque cuando yo empecé, 2016 2017 había menos juegos temáticos y se hablaban mucho de los mismos, o juegos tipo como el Toilet Imperium, o sea, el Toilet de Stragel, o sea, todo el mundo habla de Toilet Stragel, del Churchill y del Gira y están y ya está, eran los tres que había. O todos, de los tres que más se hablaba. Y de toledes, y De,
2: de Toilet había más, ¿eh? de ese, eh, con ese modelo con esa mecánica. Sí, no, pero, pegar, no hicieron
1: tanto ruido.
4: No hicieron tanto ruido. Pero ¿cuántos han salido con esas mecánicas en los últimos años?
1: Han salido muchos. Lo que pasa es que sí. ahí estás comparando con lo que fueron lo llamativo, Es decir, los que eran los juegos de referencia. Claro, pero ¿vale? es que... Relación, es decir, juegos tipo Toilet Straggle de dos jugadores, con motor de carta, con eventos, con sistema de puntos, ha habido un montón. Juegos tipo Harry Stan de varias facciones enfrentadas asimétricas, ha habido y hay un montón. Pero no han llamado tanto la atención, no han sido tan conocidos y se han reimprimido tanto y han llegado incluso al español como Harry Stand, o como ah. el de Pero ha habido pero siempre. La, pero la, la sensación
4: que... cuando tú inicias es que había tres, no salían muchos porque tampoco conoces todo lo, todo el bagaje todo lo que salía años atrás y lo que piensas, o la sensación que tengo yo, es que siguen saliendo bastante de esa mecánica. Sí, sí.
1: Y aquí podemos a ver, sí, meter sí. a Puerto Rico, ¿eh? Sí, también. <risa> a ver, sí. Está claro que nunca dejan de salir. Lo que pasa es que yo pienso que, que más que no dejar de salir es la moda. Es decir, o lo que pega fuerte como moda y lo que a la gente le llama la atención y es como el último boom y donde están los juegos de referencia de ese momento y tal, ¿no? Es decir, ahora, ahora como tú bien dices, es el modo campaña Legacy y han empezado a haber un montón de Dune Crawlers, pero un montón de juegos Dune Crawlers, y eh, pues los Roland White y tal eh, que a lo mejor nu nunca van a dejar de salir, pero empezamos a ver pues, juegos económicos que ahora hay menos pues empiezan a ver salir más juegos económicos porque tiran más por ahí la, la, la historia la gente gusta más por pues, los juegos económicos o juegos de subastas o... y empiezan a, a cambiar un poco porque se satura el mercado y claro, si tú eres una editorial y, y quieres brillar pues intenta sacar algo distinto y algo distinto no es que sea algo nuevo pero sí que sea distinto decir, hostia si está el mercado súper saturado de un Crawler, voy a sacar otra cosa. Voy a sacar un juego de confrontación, que ahora también están saliendo algunos, ¿no? De confrontación. Pues, tipo escaramuzas, tipo no sé qué. De Eso quizá, es normal que pase.
2: Hay quizá, digamos, eh, muchas veces, igual como veterano, ayudas a que los que sean, digamos, los que hagan ruido, sea pues el Toilet de Struggle, ¿no? Todavía.
1: Porque como lo que sale es
2: eh, si ya está el Toilet de Struggle, ¿para qué quiero esto, no?
1: Lo dices que es... tú, que no paras a hablar de hablar del... del ¿Cómo de se de el el del... Eso.
2: No. Ah, sí. Lo, lo que sí, que lo, eh, lo dejo, medio, medio, medio dejó caer en el Remy, el, el tema de la, tema de la te terminología, porque si estamos hablando de otra cosa, la terminología que se, que se usa en el mundillo y cómo se ve cuando empiezas.
1: Uf, eso es duro, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. Al principio, yo recuerdo que cuando intenté describir... En el primer post a Bislúdica, lo que dije fue, esta gente dice palabras muy raras Si es la primera vez que les escuchas y llevas poco en la afición, no pasa nada cuando lleves unos cuantos episodios y unos meses. En esto empezarás a entender lo que dicen, ¿no? Y es que es verdad, o sea, tú al principio escuchas un montón de palabras. Y, y no te enteras. Pero te pasa un poco también en casi cualquier tipo de, de afición cuando te juntas con tiempo, con gente que lleva mucho tiempo, ¿eh? que se empiezan a utilizar. O sea que el, uno, cuando lleva mucho tiempo en algo, utiliza cada vez términos más técnicos y más palabras que describen cosas o situaciones o, o formas de, de pensar o de actuar y que no conoces o no entiendes con esa, con esa misma, con ese mismo contexto, cuando estás fuera. Pero es, es verdad que, que es un no, mundo, es
1: ¿eh? Es que el personal es un... normal. En cada, en cada mundo tiene sus tecnicismos, sus argots, sus palabras. Eh, eso, eso es normal. Lo que pasa es que sí es cierto que, que creo que es un fallo en casi todos los sitios, no solo en nuestra afición, el hecho de no hacerlo más amigables, ¿no? Es decir, intentar muchas veces, y sobre todo, eh, todo nos mea culpa, nos pasa mucho a los medios, ¿vale? Y me, a mí, personalmente, en, en la parte de Cubo Magazine, cuando hablo de noticias, aunque me quiera abrir un poquito más a a gente que no son de nicho, gente que esté empezando y tal, me cuesta mucho no decir un nuevo Roland Wright y, y no de explicar qué carajo es. Me cuesta mucho. O sea, es, es tan mecánico, lo tienes tan asumido, tan dentro claro. tuya, que te cuesta.
2: Lo, lo que pasa es que si te metes en eso, pues igual un comentario de cinco segundos se convierte en dos minutos.
1: También. Claro.
4: No, no, sí, es verdad, sí. Pero es verdad que si tú llegas de nuevas y empiezas a escuchar deck building keep making y cosas de esas dices tú, en o sea, yo estoy en un grupo donde por suerte hay muchísima gente que va entrando nueva y es, eh, es muy dinámico la, la gente que es nueva pregunta sin, sin complejo y cuando alguien dice algún palabra pues oye ¿y esto qué significa? No? y se lo, se lo rápidamente se lo contestan. Pero es que Manda verdad es que hay, muchas veces se preguntan sobre, sobre muchos palabras porque dices tú, joder, ¿qué, qué significa la, la eso? La dictadura del inglés. Claro,
1: y, y yo en, en un. Claro, bueno, eso aparte. Ah. Pero, pero eh, decir, o sea, decir o explicar algo. O sea, se, se nos hace tan tedioso muchas veces, ¿no? El, el explicarle a alguien algo, sin usar los palabras que, que cuesta, claro. ¿no? que te cuesta, ¿no? Es decir, porque incluso aunque sea en español, si tienes un juego de mayorías, hostia, ¿no? Es verde. ¿Qué coño se me estás diciendo, no? O sea, sí, sí, pero sí, es una definición fácil, ¿vale? Es un juego de mayoría, muy bien, pero ¿qué significa eso? O, sea, ¿eh? o un colocación de trabajadores. Cuando dice eso, dice, hostia, que voy a jugar un juego de mesa que va sobre el Inén. Esto, bueno, juez, pero, ¿no? ese, pero ese todavía, un, todavía,
5: un, ese un todavía, parecido, todavía ¿no? lo pillas. Porque aquí el proletariado es el único que traducís, cabrones. Que si el deck building, que <risa> si el otro... Que... Me, me cago. en un crawler... ¿Con él, me estáis, ¿Con él me estáis contando?
2: Es que... Hombre, yo ahí ahí yo creo que entre, entre que... Claro, ahora en España hay mucho, pero antes no había antes. Y yo ahí sí que no digo nada porque trabajando de trabajo lo raro es que no utilizase más palabrejos y mezclase más cosas en inglés. A, a mí, por ejemplo, me pasa que
4: eh, mí, yo bueno, vengo de ver mucho NBA y tal, y pues tú me dicen la palabra draft, pues rápidamente más o menos a lo que se refiere, ¿no? O sea, no me resulta un palabra extraño que no sé... ¿Jugas con draft? Joder, pues... Ya me puedo imaginar cómo va la temática. Y a mí lo del inglés no me molesta porque, bueno, para los que no lo sepan, soy informático y por deformación se utilizan muchísimos palabras técnicos que son en inglés y al final terminas diciendo utilizando muchos términos en el inglés y tal. Pero es verdad que hay muchísimos palabras, pero muchísimos que dices tú. Es que la misma BGG, no hablo de la BSK, que ya soy, es un grupúsculo y que... Mm, en algunos sitios no saben lo, lo que es pero es que hay gente que anda no de nueva, le dicen mírate la BGG, ¿en dónde? <risa> ¿qué me estás contando? ¿qué es la BGG? Y ya, no, es una página web que es la mayor biblioteca de juegos de mesa del mundo no sé qué, no, que, además no, no es ni la Board Game Geek o ¿sabes qué es sí, la BGG? Sí. <risa> y es como, dices tú bueno, ¿qué me están contando esta
1: gente? Por suerte, si pones BGG en un buscador, te aparece Wargaming, ¿vale? Sí, eh, no, pero, pero, pero no, no a, mí, a mí no.
5: ¿Te aparece luego? A mí me aparece no, luego. Me aparecen otras no. cosas que
2: se llaman BGG antes. No, pues a, a ver, a bueno, sí.
1: porque, porque tú ya has entrado en sitios como BGG Tools claro. sí, y cosas por el estilo. Porque pero si, si, pero pones,
2: sí. si pones la BSK, te aparece también Versca.
1: Claro, sí. si tú. Pero si, pero
4: si tú pones BGG y un juego, lo normal es que la primera entrada sea la de la Warning GIF.
1: Si tú pones BGG a secas y o sea, haces la prueba entrando con un nuevo VPN o alguna cosa de estas para que no estén tus cookies, tu historia, y pones BGG, te aparece Sí, la sí, 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 sí. Aparece. Eso ya lo tengo yo, se lo tengo probado. Quiero decir, otra cosa es ya cuando tú ya has entrado en herramientas de la BGG o cosas que haces la con la BGG, pero entonces que ya conoces la BGG, por lo tanto no hay problema, ¿sabes? Pero sí, pero <risa> mira, yo, esa, yo, por
5: ejemplo, que. Yo llevo 20 años viendo. Yo todo el, toda la televisión que consumo la consumo siempre en versión original. Y sí que estoy muy acostumbrado a ir a hablar en inglés. Pero cuando entras en la terminología propiamente de los juegos, a mí me cuesta muchísimo. Me claro. costó muchísimo.
1: Claro. Y, sí, son palabras técnicas. Claro. Y, y inglés con
5: diferentes acentos. Pero claro, la, eso de tal a mí me, me costó mucho.
2: sí. Que ahí que, que viene el problema muchas veces en las traducciones que puedes coger a un traductor profesional pero si ese traductor, por muy profesional que sea, no está metido en los juegos, hay cosas que le va a sonar a rarísimo. Sí, no le va a dar el sabor que tiene que tener, sí. Yo, yo, tengo la, yo tengo la prueba porque con algunos idiomas sobre todo ahora mismo eh, algún algo en francés es, le pedí ayuda a algún compañero del curro para que me lo tradujese y es gente que su lengua materna es el francés y me decía esto dice esto para mí no tiene ningún sentido lo que te estoy diciendo. Y claro, mi cabeza decía, sí,
1: sí, ya vale, ya tiene todo el sentido del mundo y ya sé cómo reescribirlo. Sí, claro. es tan fácil como la palabra track. ¿vale? Es decir, en un manual nuestro en español muchas veces utiliza la palabra track porque decir el carril, ¿sabes? O sea, es jodido, ¿sabes? Y dice, tú qué palabra le pones en español. ¿Vale? Al track de puntuación.
5: Sí, pero bueno, a ver, ¿No es, es que, que eso ya es, pues, son sí. términos más bien del, de lo que es lo, propiamente el juego y tal. Pero yo más eh, me refiero a, a la forma de hablar, ¿no? A la forma de expresarse, que eso, que eso te tira un poco para atrás cuando empiezas. Claro, si te llega uno, es que he jugado a un deck building de tal o, o... a cualquier otro y de tal, y te quedas, empiezas a esto y... ¿De quién me está hablando? Yo que no he jugado nunca al Magic, bueno, pero... yo no he jugado al Carcassonne, yo no juego jugado al Catán, no he jugado a los aventureros al Tren. Claro, tiempo,
2: mira... Y nosotros utilizamos mucho la, eh, a, la, a la hora de hablar de un juego, este juego no tiene efecto Magic. Claro, se lo usa muchísimo. Yo se lo he oído 20 veces. En el club lo has oído muchísimo porque lo, lo utilizamos mogollón eh, a la hora de jugar cartas. Si digamos lo de primero hacer los efectos de una y luego los efectos de otra. ¿Vale? Como en el Magic había los lo de interrumpir y esas cosas. Uh -huh. Cuando se dan a algún otro juego, decir, no, no, este juego
1: no tiene efecto Magic.
2: Sí 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 sí
5: que si Magic es que una expresión
1: que, que he jugado al Magic y tal pero yo aquí no la he escuchado ¿eh? la verdad aquí en mi zona no, yo esa tampoco. expresión como tal no, no, la no, la he no. Escuchado. La, yo creo que es, es bueno es, aquí, es que al final
5: cada grupo y cada tal acaba teniendo su propia terminología también no se pero, entienden pero, entre ellos al hablar oye jugamos nos tiramos cinco años ya? jugando al Magic pues luego a la, diez años después pues dices esto no tiene efecto Magic
2: pues, ¿Cómo llamáis al dinero, mismamente? ¿Al dinero de los juegos, cómo lo llamáis? Porque en cada sitio se llama de una manera
1: diferente. Yo aquí le llamo dinero. No en <ríe> sí. no, el me complico, ¿Sí? ¿sabes?
2: Pasta, money.
5: A, a de los juegos, ¿eh?
1: no al
2: He escuchado de todo. He escuchado de todo.
1: ¿No Entonces, dinero? Ya, ya, ya con eso. Sí, bueno. Yo, yo aquí, vamos vuelvo a hacer lo mismo, no en general dinero, es decir, o sea, que más dinero tiene eh, con esto ganas dinero no sí es cierto claro. que alguna vez en alguna jornada se escucha alguien con esto ganas más pesetas, con esto ganas más duro sí. he escuchado expresiones esas más más castizas, ¿no? pero 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 aquí normalmente es dinero o sea, pero no... se oye más con los meepels. O sea,
5: yo... que alguien lo llama keko que, bueno. sí. que alguien lo llama Currela, uh que -huh. alguien lo llama Pringao Panchín sí, o sea
4: lo de Keiko sí lo escucho mucho, sí.
1: Sí, bueno. En ese aspecto hay, hay, de, hay de todo. Sí. Bueno, por ir nosotros, cerrando...
4: Yo, por decir una cosa, nosotros... De esto de... Que ahora me ha venido a la cabeza. Nosotros... Voy a decir una interioridad de mi club. Nosotros llamamos ir de hippies a cuando vas al club sin proponer partidas, sin saber a qué jugar. A ver, ¿quién, va de, ¿Quién se viene de hippies esta tarde? Yo. Y vas allí y en el momento se decide lo que se juega. Y yo, claro, cuando llegué allí... Dije, me preguntaban eso y ya me dice una vez, me dice el, eh, pues uno de que conocía, me dice esto significa que van de libres no tienen partida y van a lo que surja, les da lo mismo jugar A que a B, y dije ¡Ah! tú estabas en dados, ¿verdad? sí, sí, un sí a cada club tiene sus cosas
2: puedes decir nombres porque con conozco muchísimos de ahí o sea,
4: que... no, se dice todo, pero vamos, yo tengo la, la desgracia de que he llegado, me he hecho del club en este año con lo que como sabréis,
5: <risa> pues ha habido una época ¿Lo has aprovechado?
4: en la que no he podido, jugar, en la que no he podido jugar mucho y tal. Y luego además el, el hecho de tener niños pues me imposibilita poder y todo lo que quisiera. Pero sí que he ido y he jugado con ya conozco a bastante gente, habré jugado yo, no sé, no con 20 personas o 30, 20, serán unas 20 personas distintas del club y todas bastante <risa> super majas, vamos.
1: Tú te has ido a un club porque ese club tiene podcast, o sea, tú era ilógico que no estuvieras en un club que tuviera podcast <risa> propio, o sea... Pues se puede vivir, que Sí, claro, puede vivir, por eso digo, que, que, tenía, tenía que, que, un, pero uno de los clubs que tenga, porque yo juego pero los otros, ¿por?
4: en, en los de Madrid más famosos de juegos de mesa, los tres tienen podcast, ¿eh? Sí, pues de, los son... más de los más famosos y de los otros que no son tan famosos también hay gente de club que tiene podcast acabas primero, todo es, el, el mundo tiene podcast el tercero con podcast ¿cuál es? está Reino del Norte que, tiene, que los de Ciudadanos Mipel son todos de Reino del Norte sí, pero es Ciudadano sí. Mipel, no es Reino del Norte claro. ya bueno sí y Planeta de Juegos es Planeta de Juegos Sí. No es de eh, podcast de Megatol, pero... Sí, pero si lo,
1: si lo venden como el de Mecatol. Sí, si ¿sí lo venden es... como peja
4: de Megatol, sí. Exacto. Sí. Y Igual en Ciudadanos... Honor... Jugando
1: con dados es jugando con dados. Eh, claro. Sí,
4: jugando con... Sí, sí, sí. sí. Pero luego, por ejemplo, en el dado rúnico, pues hay, más... hay gente que hace podcast.
1: En el eh, Club no... Dragón.
4: En el club de hay gente que hace podcast. O sea, hay más club con podcast, pero bueno, este sí, este es verdad que es específico de ellos y ya les escuchaba de antes de, de hacerme del club, Sí.
1: Bueno, eh, como decía antes, yo por ir cerrando, ¿vale? Eh, ya la última parte que quería más o menos hablar es, es el en tres años, ¿vale? Que, que lleváis, que además sois dos personas muy activas y tal, ¿os sentís como un novato o ya os sentís como uno más en la afición? Eh, José
5: En parte sí, en parte no. En parte te ves metido ¿Por qué no? y tal. Pero sí que ves. Eh, por ejemplo, en redes sociales más como Twitter o algo así, que es básicamente la principal que uso yo, sí que ves cierta relación, lógicamente, que dan los años entre la gente. Y ves como, no sé si llamarlo, bueno, pues, camadería o cosas así, entre gente que es un poco más eh, veterana. Y, y estás como un poco más, eh, como que cuesta entrar en eso. Vamos. Me parece a mí, es la sensación que me da a mí.
2: Yo, yo antes, antes de que de hable 13 a ese respecto, eh, sí es cierto, yo eso, eso sí, digamos, sí lo veo, pero también es cierto que muchas veces eh, se genera, digamos, esa cam camadería con gente nueva bastante rápido. Entonces, a ver, por ejemplo, claro, a ver, yo a Fran lo conozco desde. ¿Qué fue? ¿2007, 2008?
1: Por ahí, por, que, ahí por ahí sería. Por ahí, por ahí, por eso digo que.
2: Entonces, claro, te has ido viendo eh, con gente por, digamos, por Twitter, que, claro, los ves una vez al año, pero ya son muchos años, ¿no? Eh, que aunque coincidas en una comida en la CbSK, pues bueno, se va, se va generando algo, ¿no? Pero también tengo la sensación de llegar a eso, pues mismamente en el canal de Telegram, tengo esa sensación con más de uno y con sí, es, Pero es una red social un diferente. Mm
5: -hmm. Es un um... Es una sí, red bueno, social diferente. Yo tengo
3: una red social diferente lo... en Telegram, por ejemplo, que en el resto. Bueno, ahí, a ver, al final, son canales distintos, pero el
4: mundillo de... se podría considerar todo, incluidos los canales de Telegram. A ver, yo me sigo considerando novato en tanto en cuanto no juego todo lo que me gustaría y llevo menos partidas que muchos, y hay muchos tipos de juegos y muchos juegos a los que no he jugado y que tengo muchas ganas por ejemplo Wargames, no, no he jugado todavía, tengo ahí unos cuantos Wargame a ver si los juego eh, por ejemplo me gustaría jugar alguno con Gizmo, y ahora vamos a empezar una partida online en el club pues hay un par de personas con las que sé que algún día voy a jugar, pero no he jugado nunca pues soy novato, los quiero probar y una cosa que, por ejemplo, es parte de la evolución es yo cuando entré, decía, no voy a probar yo un Wargame que me están contando. O sea, yo en el 2016, 2016 decía, pero eso ni, ni, ni... Vamos, con todos los juegos euros que hay, ni puta gana de jugar un Wargame. Así, literalmente. Ni puta gana de jugar un Wargame. Y vas evolucionando y dices, joder, pues, pues no me importaría probar esto y mira, creo que pues como no todos los tipos de juegos te van a gustar pues no todos los tipos de Wargame te tienen por qué gustar. Pero dije, mira, va a haber, va a haber unos cuantos que yo creo que a ver unos cuantos que a mí me van a gustar pues los quiero probar y yo sí me siento eh, novato en ese sentido en que me falta bagaje lo veo pero bueno tengo la tranquilidad y la suerte de que pues al, al estar en un club y espero estar mucho tiempo más pues creo que voy a poder disfrutar y
5: eh,
4: ir a jornadas conocer a más gente jugar a muchos juegos pero sí que me falta ese bagaje y ese hay juegos que pues que no he jugado y no bueno, y a lo mejor de primeras cuando llegué sí que me daba más vergüenza decirlo y digamos que ahora, al haber pasado un tiempo, me siento novato pero me da menos vergüenza decir, mira pues no he jugado a esto y no lo he jugado y ya está, pues no lo he jugado, Y no pasa absolutamente nada.
1: ¿Y es tengo más, ganas de probarlo? Más, pues pues ahora, sí. Ahora lo digo que no he jugado para ver si lo juego a lo mejor, ¿no? Que, que no pues claro.
4: No, sí, 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 claro. sí. Por ejemplo, no había jugado nunca 18XX y me, me picaste y su, el, el gusanillo. Y al principio <risa> también, era, era, era otra temática, decía yo, esto un es, juego de 5 horas, poner los etitas. ni puta gana. Pues me, me picasteis un poquito, empecé a ver más, dije, joder, hay uno de iniciación, voy a probarlo, y pues me eché una partida en el club y súper encantado. Además, me lo explicó uno que mmm, ha jugado un montón, tiene muchas ganas de jugar a, a estos juegos y, y de tener ¿La más la gente play? que lo juegue con él. Eh, Víctor, se llama Víctor.
2: No, es mía, eso no lo conozco.
4: No. No, pues tiene un blog y es interesante, ya te lo, ya te lo paso luego. Y además el tipo explica muy bien y vamos, yo he juego bastantes partidas. Le gustan mucho los económicos. Y él está encantado siempre de explicarte los juegos y tal, oye, pues, pues es un gusto, te encuentras con una persona así, y luego el juego, pues me gustó mucho y me he picado y pues ahora a continuar a probar más y seguir jugando online. Y sí, esa sensación sí la tengo. Con respecto a las personas y a lo que es la ludosfera, por no hablar de los influencers y tal, sino, sino de la ludosfera en general, pues... De mí no hables, ¿eh? No.
2: no, está hablando de ludosfera y influencers.
4: Sí. Ah. Se te quita, cuando llevas más tiempo, sí que se te quita un poco lo que decía antes, de que yo fui a mis primeras LES, que ya había ido alguna otra, pero yo fui con mis amigos y yo no sabía si había podcasts había canales, me daban lo mismo quién era Juan Pepito y Menganito o Menganita, me daba absolutamente lo mismo luego ya en el 2017 y dije, joder, pues todos estos me suenan y tal y sientes ahí un poco el reparo de, de presentarte y a día de hoy, que encima me he quedado con las ganas de muchas jornadas de este año que me quería haber apuntado, que no ha habido por lo que todos sabemos, pues mira pues hay determinadas personas a las que tengo ganas de conocer otras que ni Funifa y, y otras que pues que mira pues que si no las conozco pues tampoco voy a perder nada sabes pero eh, eso sí me lo he quitado eso sí me lo he quitado pero también porque mi forma de ser fue lanzarme un poco, ¿eh? hablar con la gente y conocerlo y meterme en un club sin haber jugado nunca con nadie y sin conocer a nadie, simplemente por lo que decía la gente en redes sociales y afinidades de cuentas de Twitter y etcétera, o sea, tampoco te creas que, que yo me lance un poquito ahí a la aventura y para conocer a gente un
2: poco igual Y es que eso, eso de lanzarse lo voy a acabar con mi comentario final, sí. entonces no voy a decir más ahora.
5: Yo solo voy a decir que los 18xX no te lo perdonaré jamás Guismo Puta droga Joder, o sea, ¿qué me iba a decir a mí hace tres años? Madre, de estar ahí juntando trencitos madre mía, contando acciones y de
1: tal. Que yo,
5: que, que yo te lo la eso,
1: nada más. Los lo
4: setitas de colores.
1: O sea, cuando, cuando hicimos el especial de 18xx, para que veáis lo que es la enfermedad de los 18xx, empezamos a hablar de los juegos que teníamos cada uno. Coño, resultaba que yo tenía un huevo de juegos y juego mucho menos que Gizmo y que Satanuco. Si es que es una enfermedad el puto 18XX. Sí. <risa> Mira, que es otro,
4: es otro que decíamos hace un poco, ¿cuántos 18XX han salido en el último año y medio?
1: Sí, bueno, está en el momento dulce, ¿no? Ya lo hablábamos, sí. ¿no? Eh, eh, madre los, mía. La, los nuevos, las nuevas formas de financiación de juegos han hecho que se vea que los juegos son populares porque ya incluso salen sin que haya financiación, ya lo sacan las editoriales propiamente dicho, pero sí han visto que, que sí que hay mercado, que hay un mercado internacional, que a lo mejor si lo intentan hacer como mercado nacional es flojo, pero a nivel internacional se dan cuenta las editoriales que pueden apostar por sacar un 18XX porque hay público, hay nicho detrás. Sí, sí, el, el de Hola Voz tiene varios on eh, metidos.
3: Sí, sí, no, un montón.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto ya, excepto que queréis aportar algo más, un poquito todo lo que queríamos medianamente hablar, charlar y demás está visto. No sé si queréis aportar algo más. Gizmo tenía ahí la mano levantada. Sí, porque bueno, ya por terminar, ¿no? Digamos eh, así un
2: poco como, como como colofón. Para mí, primero eh, como como persona Nobel, lo que sí diría es que no eres menos que nadie y que te lances un poco, ¿vale? Que la gente no come y como veterano que no te creas más que nadie vale que eres uno más y que todos estamos aquí en lo mismo por terminar así de forma muy muy bonita y muy bucólica y tal
4: es verdad
1: bueno yo, yo a, a lo que has dicho tú eh, lo suscribo y lo firmo tal cual no y, y aparte además añadiría no que, que como veterano Tú tienes una formación muy creada de tus gustos y un poco de, de lo que eh, para ti es bueno o malo la ficción, pero que son tus gustos. Que no pienses que porque tú lleves más años, tus gustos es la realidad de todo lo que lo que hay y que lleva la razón por ello, ¿sabes?
2: Exacto. Así que solo nos queda decir que por fin Remy ha hablado. vale O sea, ya visteis que no se habéis perdido nada en el episodio 12 y eh, tenemos que hacer un crowdfunding para meterle Twitter a la madre de 13. Sí.
4: Pero, pero si yo soy el que menos está en Twitter de vosotros. Sí, claro. Pues si ¿sí está tu madre menos. Bueno, me, me, sí, me, habría que buscarse otra red alternativa. Sí. Ya,
1: estás ya, en estoy, ya,
4: ya estoy pensando en quitarme el Instagram porque Facebook saca las publicaciones del Instagram también, creo. O no, porque me pues he visto no, a mi madre si, alguna, si no, así que fíjate.
1: Si no tienes cuenta en Facebook, no debería. Otra cosa es que tengas tu cuenta en Facebook latente. Entonces sí.
4: No, no tengo cuenta. Bueno, a lo mejor es que mi madre se ha hecho cuenta de Instagram. Uh, <risa> ah, <esto risa> y entonces uh. tengo, que pensar en, tengo, tengo que pensar en borrarlo. Porque el otro día me dijo, he visto una foto que has puesto. Y yo, ni si no lo he puesto yo. El
5: Instagram? día que mi
4: mujer se haga cuenta de Twitter,
5: <risa> la mía va a desaparecer. O desaparezco yo, o desaparece la cuenta de Twitter. Nos <risa> pasamos...
1: No, no te preocupes, ya, ya le pasaremos a tu mujer las cuentas de Telegram, la, los canales de Telegram que <risa> estás y solucionado, Remy. Que el de Conexión sí. Lúdica es público. Sí, bueno, y otros muchos, donde entra Remy?
4: <risa> Pero vamos, es tan fácil como hacerle una cuenta que se llame Francisco y que entre y te cotille.
1: <risa> bueno, eh, un placer haberos tenido por aquí, 13 Remy, la verdad es que, bueno, eh, son eh, lo bueno de tener el podcast de la gente que te oye es que, que encuentras a, a gente que son amigos. Así que gracias por estar por aquí. A ti. Sí, o sea, de, de,
2: yo es lo que, lo que siempre digo, que los juegos de mesa te acaban dando más cosas que pues, esos pues, momentos de, de estar sentados no en, en una mesa, sino que muchas veces te acaban dando estas cosas. O sea, gente que puedes llamar amigos y, y bueno, más, más que te que mover cubitos o tirar dados o, o clipear fichas
1: pues bueno pues yo creo que con esto cerramos y, y nada hasta el siguiente episodio mira Pero... iba, iba a decir que, cre que creía que la madre de 13 había
2: dispuesto Zencast y pues eso nos había caído
1: <risa> bueno, está, está volviendo, 13 está volviendo a Zencast <risa> y bueno, que 13, ¿Hay... muy buenas ahora, ahora te escucho Sí, sí, te has caído, te has caído. Estamos diciendo que creíamos que tu madre había entrado en cars. Ah,
4: ahora escucho, ahora escucho. Sí, no sé, me ha dado, me ha salido esto.
5: Low bueno, las no gracias a los dos. Yo he tenido un problema de
1: caída de, de
4: bueno, conexiones.
5: No se Perdonar.
1: Bueno, pues decíamos eso, que un placer haberos tenido por aquí, que esto es lo bueno de, de este mundillo también, porque se hace sí. amigos, que además amigos, que ni yo todavía he visto físicamente ni conozco físicamente a Remy, ni a Trece, pero es algo que tengo que solucionar cuando la puta pandemia nos deje, así que un
4: placer. Sí, yo, yo esperaba conoceros en alguna jornada y este año no va a poder ser. Que sepa, que sepa Remy bueno. que Fran tiene pensado una vez Uf. en Asturias. Partida acá. Partida acá.
1: Bueno chicos, hasta aquí bueno. nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todos.
5: Adiós. Un
1: placer. Chao pescado. Y nos vemos en el siguiente.
5: Hasta luego.